1: oh James Harden! It's Westbrook with time, Westbrook.
0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 56 du podcast d'Unkebdo. Très heureux de vous retrouver. Je suis de retour, je suis content. Le roi est de retour. Ça va, Tom Oui,
1: ça va,
0: il bien. y a Tom avec... Même, tu vois, je ne suis même plus le, le, la, la liste imposée au niveau de l'introduction. Oui, ça va bien. <rire> ça va, content de revenir après deux semaines. C'est très, très long, hein, deux semaines. Quand tu es habitué depuis presque un an à faire un rythme régulier, deux semaines, c'est une traversée du désert. Donc, je suis content de revenir. J'en profite pour... Euh, bah, tirer mon chapeau à Alan, qui a assuré l'intérim au, au rôle de présentateur et qui a réussi sa tâche avec Brio. Et toi, Tom, pour avoir monté les épisodes pendant mon absence. Et Dieu sait que c'est difficile quand on est justement avec Alan. Donc, bravo.
1: <rire> Merci. Le GM bravo. appréciera.
0: Le GM appréciera, oui. Mais c'est difficile, des fois. Les petits problèmes sont euh, récurrents. Alors, cette semaine, on va parler tous les deux de la finale de conf à l'ouest, forcément, entre les Warriors et... Et les Spurs, il y a eu un match de jouer un match extrêmement bizarre. Enfin, d'après moi, on en parlera. Ensuite, on va parler des équipes éliminées, comme tu l'as fait avec Alan la semaine dernière. Les Rockets et le Jazz. Qui, voilà, on va se demander l'été sera fait de quoi pour ces équipes. Et enfin, on va... Un petit mot sur les Celtics et les Washington, même si, vous le savez, on enregistre le lundi soir. Donc nous, on n'est pas au courant du résultat, mais vous, quand, quand vous allez nous écouter... Va, vous le, bien. Ouais, vous le saurez. Donc on va on va essayer de d'en parler un petit peu et de se projeter euh, légèrement vers la suite. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les plateformes où vous pouvez nous retrouver comme SoundCloud, iTunes ou Stitcher ou Podcast Addict ou euh, etc. Vu qu'il y a à peu près un million de plateformes de streaming mm -hmm. sur Internet. Journée. Voilà, mon intro est mon intro est finie. Je suis. Extrêmement à retrevenir. Après la pause avec Tom, on démarre le gros morceau Golden State San Antonio.
1: The phone rings. Another peaceful moment is lost. I keep a chest jingling set it off. I press pause and the bed is the king. I let it ring four or times. Answer while I'm puffing my game. It's to make a saying hi, Naz. I caught a flashback of her asking me was I asthmatic for a tap that. She offered me dinner under the moon. I said sorry. I made plans. I raised boom boom boom. Nine push ups. Strip gone at the 10th one. So why?
0: Les Warriors, tête de série numéro 1. Et 8 oui, Tom, c'est le retour de mes intros très très longues <rire> avec 15 000 informations. J'aime bien, bien faire comme ça. un petit ah, à la française. Exactement. Je donne toutes les infos et après, bah, voilà, on donne les infos vitales. Les Warriors, donc, bah, tête de série numéro 1, 67 victoires, 15 défaites. Face aux Spurs, tête de série numéro 2, 61 victoires, 21 défaites. Trois affrontements en saison régulière entre les, trois... les deux équipes. Le premier victoire, bah, c'était le premier soir de la saison, victoire des Spurs de 29 points à Golden State, c'était un peu la surprise. Ensuite, un match le 11 mars dernier, alors ce match-là, à prendre avec des pincettes parce que. Alors, je fais la liste, elle est très longue. Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green, André Godala, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Lamarcus Eldridge, Tony Parker étaient tous absents, autant dire qu'il n'a pas grand intérêt. Et enfin, le dernier match, le 29 mars dernier, victoire des Warriors 110 à 98. Premier match de la série, c'est joué dimanche soir, victoire 113 à 111 des Warriors dans un match sur lequel on va revenir. Les Warriors, c'est la première attaque et la deuxième défense. Les Spurs, c'est la septième attaque mais la première défense NBA. Alors Tom, maintenant que j'ai donné les informations, les... cet affrontement entre les Spurs et les Warriors on l'attend en fait depuis deux ans. Les Spurs, c'est un peu la référence à l'Ouest sur la dernière décennie. Les battre, c'est s'affirmer comme une place forte. Sauf que les Warriors, bah, c'est déjà une place forte, c'est l'ogre de l'Ouest. À tel point que là, je me demande personnellement si cet affrontement tant attendu depuis des années va pas accoucher d'une souris, surtout après un match 1 où les Spurs sont en fait passés tout près, mais vraiment tout près de, bah de, de battre les Warriors à l'Oracle Arena.
1: Je ne sais pas si on peut appeler ça une passation de pouvoir parce que pour moi, elle a déjà eu lieu. Mais c'est vraiment un choc culturel, un peu un choc dans le jeu. C'est deux collectifs euh, forts qui vont s'affronter, enfin qui ont déjà commencé à s'affronter. Et puis c'est c'est l'une des premières fois euh, dans l'histoire de la ligue que deux équipes à 60 victoires dans la même conférence s'affrontent. C'est quelque chose c'est quelque chose d'assez euh, d'assez fort, quoi. Donc ça peut, ça cite un peu, ça, ça montre un peu le niveau des deux collectifs. Et puis euh, ça fait très longtemps qu'on attend cet affrontement et euh, dommage que voilà les euh, les deux équipes sont pas 100% pour cet affrontement, mais bon, ça c'est la dure loi des playoffs.
0: Ouais, que ouais, et on va revenir de toute façon, on va revenir pour, dans une première partie sur ce match 1. Victoire 113 à 111 des Spurs dans un match, on en parlait euh, tout de suite, tous les deux. Alors, je sais pas c'est je t'ai dit ça, je sais pas si c'est parce que j'ai pas vu de match en direct de NBA depuis deux semaines, ce qui est une éternité à mon échelle, et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est bizarre, et c'était peut-être par rapport à ça, j'étais plus trop habitué au basket des playoffs, ou alors. Est-ce que c'est parce que ce match était vraiment bizarre J'ai l'impression que j'étais pas en finale de conf à l'Ouest entre deux équipes à plus de 60 victoires. Peut-être en fin de match, quand c'était serré, oui, mais la première mi-temps, j'avoue, surtout à cause du niveau de jeu complètement abyssal des Warriors, j'ai l'impression que je regardais un match de saison régulière du dimanche après-midi.
1: Après, ah bah après c'est peut-être bah peut aussi, le, on en a parlé un petit peu en off, le dimanche après-midi.
0: Ah moi je trouve ça j'aime voilà. pas.
1: C'est une finale de con. Alors les Warriors sortent d'une longue période sans jouer. Ils sont enfin ils sortent d'une longue période sans jouer, en plus ils jouent tôt. Les Spurs, ils venaient de jouer, enfin ça faisait ça faisait moins longtemps qu'ils n'avaient qu pas joué. Et puis en même temps, enfin ils, ils sont pas sur le même fuseau horaire. Les, les Spurs ont moins subi en fait le, le, le contre-coup de l'horreur que les Warriors. Ouais. Donc du coup, ça peut, ça peut ça peut jouer avec le retard à l'image de, de certains des Warriors, mais aussi le voilà, J'ai été agréablement surpris par le la première mi-temps des Spurs euh, qui ont qui ont joué avec leurs armes qui ont joué avec euh, leurs atouts et puis qui ont, qui ont été bons quoi les Spurs ont posé des problèmes aux Warriors et je ne m'attendais pas à ce qu'ils leur posent autant de problèmes notamment euh, sur tout ce qui est euh, interceptions, perte de balles. Ils ont vraiment forcé les interceptions. Des... Ils ont vraiment forcé les pertes de balles des, des Warriors. Okay. Et euh, c'est quelque chose auquel les Warriors n'étaient pas habitués parce que l'Utah n'est pas une équipe qui force des interceptions. C'est plus une équipe euh, de défense euh, placée, vraiment. Et euh, Portland, on ne va pas en parler de Portland en défense. Donc, euh... <rire> Alors,
0: moi, je pense que... Alors déjà, les Spurs, ouais, ils sont rentrés tambour battant, ça c'est sûr. Moi qui m'attendais à une série... Enfin, une espèce de mise à mort, c'est... C'est pas arrivé. Après, je pense que c'est à relativiser avec le niveau de jeu des Warriors. Alors, ce que je vais dire là, ça va être niveau euh, mi-temps sur ESPN avec des anciens joueurs qui balancent des, 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 des analyses vraiment nulles. Mais, ouais, voilà. Mais je trouve qu'ils sont arrivés un peu trop arrogants, les Warriors. En, en première mi-temps, j'ai eu le sentiment que les... Curry, Durant, Thompson, Green sont arrivés sur le terrain et ils se sont dit bon bah on est les Warriors, on est plus fort, ce qui est vrai. Donc en fait euh, on peut jouer, ouais voilà on peut jouer tranquille, on peut enchaîner les ISO, on va disposer des Spurs, sauf que non c'est les Spurs, on est un niveau, on est en finale de conf contre une équipe qui a gagné 61 matchs dans la saison régulière, tu peux pas te permettre de faire ça. Et c'est pas pour rien qu'ils sont à moins 20 en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps c'est parce qu'ils ont pas été, je trouve, sérieux. Et on a un élément qui est marquant, je trouve. C'est que sur les 38 shoots en première mi-temps des Warriors, 25 ne venaient pas d'une passe, en fait. Mmh. C'est énorme pour une équipe oh, oui, qui ouais. est. Ouais, c'est l'équipe qui enchaîne le plus de passes de la NBA. C'est pas normal ce jeu qu'on a vu en première mi-temps où les mecs enchaînaient les ISO. Euh, C'était n'importe quoi. J'ai trouvé ça honteux. Et ils sont chanceux. Ils sont chanceux. Bah, le talent a parlé en seconde mi-temps. Mais ils font ce genre de, de mi-temps contre les Cavs, peut-être. Ils ne pas. Pas, ouais, re pas. revoient pas le match. Donc euh, J'espère que ça va servir pour eux de, bah, une piqûre de rappel, parce que c'est pas normal d'entamer en, un match de finale de conf avec ce genre d'attitude, ouais. chez toi en plus. Ils sont, ils sont vraiment arrivés les mains dans les poches. C'est aberrant contre les Spurs.
1: C'est bizarre, moi, je ne sais pas, je les ai trouvés un petit peu empruntés physiquement, tu vois. C'est bizarre comme si, en fait, le fait qu'ils n'aient pas joué depuis longtemps, ben, ils n'avaient pas le, le conditionnement pour, euh, pour jouer ouais, un, ce que tu un match disant. avec une telle intensité. Parce que les Spurs, ils ont carrément pris à la gorge, quoi. Mais même Dreamers, j'ai trouvé même un petit peu emprunté, quoi, des, en, en, en première mi-temps. Je ne sais hmm. pas. Peut-être que c'est trop de repos, je ne sais pas. Ouais, même
0: Draymond du, 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 parmi les, les, le top 4 des Warriors. Alors, clé, j'en parlerai, j'ai 2-3 stats après, il a été complètement en dedans. Et euh, Draymond a été, il n'a pas été le Draymond d'habitude en fait. Il a été dominé par la marque, enfin, dominé, c'est à relativiser, mais la Marcus Aldridge a très bien joué contre lui. La Marcus Aldridge, dans le match d'hier, il a 9 sur 15 sur les tirs contestés. Alors, la plupart du temps, c'est contre Draymond, c'est énorme. Face enfin, à un des meilleurs défenseurs de l'NBA, et j'ai pas trouvé Draymond, surtout que c'est lui qui doit donner le ton. Il était pas hargneux comme d'habitude. C'est assez. Cette première. C'est vraiment. Limite, le match doit s'analyser par mi-temps. Et dans la première, c'était un des, une des plus mauvaises premières mi-temps des, des Warriors que je vois depuis un bail. Hein. C'était
1: vraiment. Euh... Vous avez 42 points à la mi-temps. Ouais, es c'est en un quart d'heure, les
0: mecs. <rire> 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 mais c'est. Bah, D'ailleurs, ils ont mettent, mettent 39 dans le troisième, ouais. à, tu vois, pour comparer, mais j'ai vraiment été déçu. Et les Spurs, en l'occurrence, sont très bien joués avec en attaquant l'air bon, ça c'était bien. Ouais. 57, en première mi-temps, ils ont 57% d'air bon. Les Spurs, même, ils ont même 44% d'herbeau offensif. Ouais. Pratiquement une fois sur deux, ils ont une deuxième chance. Ils, Donc, ils ont pilonné,
1: ouais, Ils les ont pilonné. Même David Lee était très bon, je trouve. Ils ont vraiment pilonné. Ils ont appuyé là où ça faisait mal. Et puis euh, même Pougazon n'a pas forcément été beaucoup en difficulté. Et puis la Marcus Aldridge s'est servi de sa taille et a dominé. Après bon, moi j'ai j'ai trouvé ça bizarre en fait que les Spurs insistent autant sur à attaquer le meilleur défenseur adverse, mais bon, ouais. c'est une tactique euh, comme une autre. Après moi, ce que je peux leur reprocher sur le, le jeu, mais après on va en parler après, hein, c'est suite à la blessure de Kawhi. En fait, j'ai trouvé que la marcule Aldridge a été obligée de tenter trop de feeders et trop de jeux au poste. Il n'a jamais été servi euh, en face-up, ouais. alors qu'il est plus grand que Draymond, il peut lui chuter de, dessus. Quoi. Tu, tu ouais. sers en face du panier, il est déjà. Après, à chaque fois, il fallait qu'il fasse un turnaround, un truc et c'est Dommage qu'il n'ait pas pu être mis dans de meilleures dispositions à la sortie de Kawhi. Vraiment dommage.
0: Bah alors on va encore. Je sais que Pop euh, il a une aura indescriptible, c'est-à-dire que dès que Pop fait un truc c'est génial. Il répond pas aux journalistes, il est désagréable, c'est génial, c'est Pop. Enfin bref, ça je, je devais le placer. Mais moi j'ai pas compris les rotations une fois que Kawhi est sorti, c'est-à-dire qu'ils sont ils ont joué petit alors que tout le long du match. Ils les ont mis en difficulté avec leurs deux intérieurs, ce que je pensais un joueur contre les Warriors mmh. en première mi-temps, ils ont réussi à les faire déjouer. Pourquoi tu pourquoi t'installes un rythme avec des joueurs plus petits J'ai vraiment pas compris le choix tactique moi.
1: Je je sais pas, peut-être qu'il a voulu euh, jouer la vitesse, et... je sais pas. Il Alors que voulu... tu mets. Ça
0: se comprend pas. Oui, vas-y, alors quand oui, tu mènes...
1: Euh, tu mènes certes, mais après, les, la, meilleure, la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. Si tu joues, si tu essayes de stopper les Warriors et tu n'essayes tu, pas de marquer des points, ben, si tu marques des points, et même si les autres marquent des points, ils ne te rejoindront pas. Mmh. Après, c'est vrai que je trouve qu'il a joué quand même très très petit, parce qu'au moment, il a, il a un, un 5 avec Patty Miz. Ginobili, il a ça avec Pat Simons, et euh, et euh, Murray ensemble. Ouais. C'est trop, enfin surtout contre les Warriors quoi. Et plus tu vas, plus tu joues petit, mieux ils sont.
0: Tu vois, je t'avais donné les stats des rebonds. En première mi-temps, mm. en seconde mi-temps, les, les Spurs prennent seulement 35% de rebonds. Et en deuxième mi-temps, les Warriors, ils, ils captent 55% de rebonds offensifs. Ouais. Ils ont une chance à chaque fois. Ils ont une chance.
1: Ils ont une, une deuxième chance. À... Ouais,
0: une, une fois, fois, fois sur, sur deux, deux c'est ouais. impossible à tenir contre les Warriors. Tu ne peux pas tenir comme ça. Donc moi, j'avoue que j'ai, j'ai pas compris. Après, je comprends le, le l'idée de d'attaquer et de pas s'asseoir sur sa, sa, son avance. Mais j'ai trouvé ça. J'avoue que je comprends pas. J'ai pas compris ces rotations. Ce qu'il faut rappeler que que se blesse à 7 minutes 53 de la fin du troisième carton. Les Spurs mènent 78 à 55. Il y a quand même 23 points. Or, c'est les Warriors et c'est 23 points, c'est rien. C'est ça qui est impressionnant avec eux. Mais euh, les choix tactiques pour moi ils sont
1: difficilement explicables. C'est surtout, surtout défensivement que... Euh, pas défensivement, c'est surtout offensivement qu'ils ont pêché ouais. l'espérance. Je pense que... Tu parlais de la sortie de Kawhi mais après la sortie de Kawhi ils avaient un, un, un offensive rating entre la sortie de Kawhi et la fin du match de 77.4. <rire> Non mais, <rire> non, mais. Non, mais. Enfin, on, on rigole, mais 77.4, alors que l'offensive de au rating des, des Warriors au moment, à la sortie de Kawhi de 140.
0: Ouais, non, mais ils ont pété. Ils ont, ils ont explosé tout. Euh. Enfin, c'est ça qui est difficile, c'est que Kawhi, c'est tellement un joueur important que mmh. c'est difficile d'en de, vouloir aux Spurs d'exploser quand ils sortent, mais ils ont réellement explosé pour moi. On peut pas juste expliquer la, la fin de match cataclysmique des Spurs avec la sortie de Kawhi. Parce que. Il mène peut-être de 23 points au moment que Wife sort, mais depuis le retour des vestiaires, on a Curry qui est en feu côté ouais, Warriors, ouais. et tu, tu sens que ça va revenir très fort.
1: De toute façon, ça, ça se sentait déjà au shoot que prenaient les, 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 spurs vers la fin, ou euh, vers le, troisième quart-temps, tu sentais que c'était, enfin, t'avais des shoots au buzzer, t'avais des shoots, plus euh, un peu à vie, Maria, t'as, trois points, euh, très contestés qui rentrent, tu sens déjà que quand tu mets déjà ces shoots-là au troisième quart-temps, tu te dis que pas pour, bon le pour la 4e, suite euh, ouais. c'est, même à tout cas ça arrive, ça, ce genre de truc, quand tu, tu te défends, mais tu mets des shoots, tu mets des shoots durs déjà au troisième quart-temps, tu te dis merde, et puis <rire> ça revient. <rire>
0: Ouais, puis en parlant, en parlant de ces shoots durs, Kawaii, euh, en fait, en gros, quand tu regardes ces shoots durs, à part, enfin, ça fait à part, ça fait deux gros à part, mais à part Aldridge et Gino Billy qui a été incroyable, ouais. personne chez les Spurs n'en a mis vraiment de façon constante. Et si on retire Kawaii, bien sûr, qui est sorti. Donc, c'est pas un schéma tenable. Ce genre de schéma avec des shoots durs, c'est tenable que si t'as des attaquants euh, plus plus. Ouais. ouais, voilà. Et en l'occurrence. Ils ont que Aldridge encore. Bon, je ne suis pas fan d'Aldridge, mais là, même l'appeler plus, plus, je sais peut-être lui faire un cadeau. Oui, donc oui,
1: tu peux l'appeler plus, plus quand même. Tu peux l'appeler plus, plus.
0: Bon, je vais, je vais t'accorder ça. <rire> donc, euh, même là, ce n'est pas tenable avec Aldridge en lui donnant, comme tu as dit, des, des shoots. Euh... D'ailleurs, ce qui est complètement improbable quand on regarde les stats d'Aldridge, c'est qu'il shoot à 60% sur les tirs contestés hier, mmh. mais euh, sur les tirs ouverts, il a 2 sur 9. Ah bah, tu vois. Ce, qui, ce, qui est, ce qui est un peu euh, complètement étrange quand même. Mais après, ça remet en, en perspective. Il prend beaucoup de ses shoots en fin de match ou en fin de match. Euh, il est fatigué, ça se voit. Il joue 40 minutes. Il a beaucoup de responsabilités. Donc, je pense qu'il était un petit peu carbonisé à la fin.
1: Ouais, bah ouais, vu l'intensité du match euh, ouais. qui, qui a augmenté euh, après le, le run des Warriors, le 19-0.
0: C'est pour ça, d'ailleurs, Tom. Revenons à la grande question du week-end. Je me suis dit, à combien de points t'estimes une, une. Allez, t'es à la mi-temps, t'es face aux Warriors. À combien de points t'estimes une avance. Qui soit suffisante pour te dire, allez, le match est fini. Pour moi, c'est 42, la réponse. Hein. En dessous de 42 points face aux Warriors, je ne suis pas serein. Là, les Spurs menaient. 42
1: vrai, points, mais c'est énorme, 42 points.
0: Et ils peuvent ils t'en peuvent mettre 21 sur chaque mi-temps, franchement.
1: Mais, attends, mais si tu. Pour... Attends, mais 42 points d'avance à la mi-temps. Pour moi,
0: j'estime à ça pour être, pour être rassuré.
1: Mmh, ouais, je ne sais pas, moi, je dirais moi, une bonne. Je pense, enfin, ouais, 25. Hein. 25, je pense que c'est possible. Hein. 25 Ouais.
0: Ah, c'est que
1: offensivement les Spurs ont on, on, on limite rien mis. Ils sont à la mi-temps ils mettent 60 points et ils finissent quoi ils mettent 40 11... points en deuxième mi-temps. Ouais.
0: Ils en mettent 28 dans le troisième, 21 dans le quatrième et 21 euh, au forceps dans ouais, le quatrième.
1: Tu ouais. vois, ils mettent 50 points mais enfin, c'est déjà bien qu'ils en mettent 50 sans kawaii. tu vois. Ouais. c'est juste que l'attaque des, des Warriors, des... Enfin, l'attaque et la défense des Warriors était... le combo était trop trop fort.
0: Sans doute plus la, la défense que l'attaque, d'ailleurs.
1: Mmh, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer. On, sou on voit souvent le bouger, mais défensivement, les Warriors, c'est quand même très, très, très fort. Donc, vraiment très, très, très fort.
0: Ah bah Quand ils s'y mettent, euh, ah, ça, ça passe plus. quoi. Il y a un moment où... Et puis, c'est aidé par le fait qu'il n'y avait plus personne pour créer côté Spurs, à part euh, Ginobili, qui continue des fois à de sortir oui, des matchs oui. comme ça, improbable. Incroyable. Mais, mais... Ginobili en 2017, ça a beau être génial et ça fait rêver. C'est pas, c'est pas assez pour battre une équipe comme les Warriors, même si faut le rappeler, le match se joue quand même qu'à trois points et que les, les Spurs, les Spurs vont, on va se demander ça. Mais est-ce que les Spurs vont pas le regretter là? Parce que on dit souvent que dans une opposition euh, déséquilibrée, parce qu'il faut être honnête, les Spurs ont beau être la tête de série numéro 2, les Warriors sont quand même ultra favoris. Quand on regarde les deux premiers tours où les, les Warriors se sont amusés, alors que les Spurs ont eu un peu de mal, mm -hmm. est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance que souvent, l'équipe pas favorite doit profiter d'un match 1 où les deux équipes se connaissent peut-être pas encore bien pour le voler. Là, ils, ils ont échoué tout juste. Est-ce qu'ils vont pas le regretter et j'ai dit pas à prendre un sweep, mais... La série sera moins serrée qu'elle aurait pu l'être s'ils auraient pris un match tout simplement.
1: Ouais bah après il y, y a aussi le, le gros facteur Kawhi Leonard. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas... Enfin on, en on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais si Kawhi ne joue pas le prochain match, et je, je pense pas qu'il devrait jouer... Ouais apparemment à il ne jouera pas. Si, bah, voilà, si Kawhi ne joue pas le prochain match, ça veut dire qu'il faudra gagner 4 matchs sur les cinq 5 prochains. Ça semble
0: très improbable voire totalement impossible contre ces warriors-là.
1: contre ces warriors-là, ça, ça, ça fait beaucoup. surtout que, voilà, sur les. Potentiellement il, y en a, euh, potentiellement, il y en aurait quoi Il y en aurait encore deux à l'extérieur. Ouais. C'est compliqué. Mais après, euh, on ne sait pas. Hein, les Spurs peuvent nous surprendre encore. Hein, ils nous ont surpris. Moi, personnellement, ils m'ont beaucoup surpris hier en première mi-temps. Ils peuvent continuer à surprendre. Peut-être qu'ils euh, vont sortir euh, des choses. Enfin, euh, Il y, y a un truc que je ne comprends pas c'est le cas d'Edmund. Qu'est-ce qui se passe avec Deadmon Le fait qu'il n'ait pas joué ben, il joue pas depuis Memphis. Mm. Depuis, depuis qu'il qu a été malade, là, il joue pas. Hein. Peut-être des, hein.
0: ouais, peut des trucs en interne qu'on sait pas. Hein. Parce que là, c'est la, la période où j'invite tous nos auditeurs à ne, croire ne pas croire absolument les injury reports. Parce que alors, apparemment, jusqu'à hier soir, très tard, euh, il était censé ne rien avoir, André Godala, et là, on apprend qu'il a une blessure le lendemain. Enfin, c'est des moments où tout le monde joue au poker menteur. Donc, ça se trouve, Deadmon a vraiment un truc euh, enfin, qui l'empêche vraiment d'être compétitif. Et du coup, c'est pour ça qu'il ne qu joue pas. Parce que, moi, enfin, clairement, les informations qu'on nous donne, j'y crois pas, hein, si je préfère. Mais c'est cl clair que je pense que... Alors, est-ce que ça marchera sur deux matchs On ne sait pas, mais c'est peut-être ça la clé pour les, les Spurs c'est jouer grand et obtenir des rebonds, des secondes chances, comme ils l'ont fait en fait. C'est adopter le même type de jeu qu'en première mi-temps, tout simplement.
1: Oui, mais après, en première mi-temps, on n'avait pas les Warriors habituels, c'est-à-dire qu'ils étaient trop fancy, tu vois, ils étaient trop... Ouais. Euh... C'était les en fait. Le, le nombre de ballons qu'ils ont perdu sur des cuts, sur des trucs comme ça, c'est pas des choses qui leur arrivent d'habitude ça.
0: Ouais, les actions, ils regardent pas la balle, ça c'est quand même incroyable ça. Des, Il y a des ballons
1: en touche ou des, des, des ballons envoyés n'importe comment qui, qui bloquent le système. Enfin, c est, c est, c est, bon, franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu les Warriors jouer comme ça. Ils étaient rouillés, ouais. Ouais et là je pense que ben là le a vu ce qui vu la fin de match qu'ils sont sortis là euh, je pense qu'ils sont lancés vraiment euh, ça leur a fait une petite piqûre de rappel comme t'as dit et puis euh, ben bon là faut qu'on parle quand même de la de de la potentielle blessure de Kawhi alors mm. exprès ou pas exprès enfin il y a beaucoup de <rire> la gens. polémique il enfin, y, y a une polémique franchement enfin en en parlant off je trouve que si on le met sur le dos de de Pachulia au CV tout simplement parce que je suis sûr que si c'était arrivé avec genre LeBron James ou quelque chose comme ça, personne n'aurait pensé que c'est un truc fait volontairement. quoi ouais. Personne n'aurait réussi à l'idée. C'est à tête du client. Ouais. Voilà, on l'a vu avec alors Ford. Ça s'est fait. Personne n'a dit oh, alors Ford, ouais, c'est un joueur machin Il l'a fait volontairement. Après, c'est assez cocasse de voir que ça arrive, ça arrive aux Spurs qui ont... Euh... <rire> qui ont un certain numéro 3 dont le maillot est retiré qui était un coutumier du fait
0: Ah et puis pour revenir à l'intentionnalité du geste euh non, pas du tout. Il faut, enfin, faut vraiment quand même faut être fort pour décaler juste son pied pour calculer que ça tombe à l'endroit où va se réceptionner Kawhi ouais. et que ça twiste. Hein. Vraiment... Ouais. Il ne que... regarde
1: même pas. Lui-même, il, ouais. lui il, euh, il est surpris de. Ouais, de il, a les, il vois, a les mains pareil. sur la tête. Ouais, voilà. Il ne comprend pas Donc, ce qui euh... se passe parce qu'il conteste le shoot et il part directement après. Tu vois. Ouais.
0: Donc, euh, voilà, il ne faut pas créer de d'ailleurs bah fidèle à lui-même a été très classe a dit. alors par contre il a dit que c'est pas un, un joueur dirty euh, Pachulia j'irai pas jusque là parce que autant je pense qu'il le fait pas exprès mais je pense que c'est pas un joueur toujours très propre Pachulia mmh. et là <rire> sur le coup là il a, il a rien de c'est pas de sa faute, tout simplement. C'est un geste euh, qui dangereux. arrive, euh, ouais, ça arrive des dizaines de fois euh, sur les terrains. Malheureusement, là, euh, plus ça arrivait sur euh, une des stars de la série, bah, c'est dommage, mais ouais, ne cherchez pas de polémique où il y en a pas.
1: Voilà, en plus, c'est arrivé, c'est arrivé dans le même match à Curry, quand il a shooté, et puis y Aldridge sur le close out bah, ouais. il retombe sur son pied. Bon, Curry n'est pas blessé, mais c'est arrivé. Personne n'a dit qu'Aldridge l'a fait volontairement, tu vois. Ouais. C'est dommage pour l'intérêt de la série, malheureusement.
0: Exactement, parce que bah, c'est là où j'allais en venir. Kawhi avait fait un bon début de match malgré que... Alors, je sais pas si tout le monde expliquait que sa cheville allait mieux, mais moi, je l'ai trouvé un chouïa en dessous. Alors, ça restait un super... Il a fait une
1: super première bon mi-temps.
0: Ouais, c'est Kawhi, mais peut-être au niveau de l'explosivité et tout, je l'ai trouvé peut-être un peu en dessous. Mais il avait été pas mal sur KD, parce que KD ne fait pas une première mi-temps géniale, week, géniale. Et d'ailleurs, il commençait à faire du mauvais KD, c'est-à-dire vouloir prendre le match en main alors qu'il est justement Warriors pour oui, éviter genre Exactement, pour avoir des coéquipiers d'un niveau euh, ultime, j'ai envie de dire, pour ne pas avoir à, à jouer au AéroBall tout simplement. Et là, sans que Wai, bah, c'est horrible parce qu'il perd le, le joueur qui est censé arrêter la menace, enfin, quelle qu'elle soit, enfin euh, bref, il est censé arrêter euh, un joueur euh, dominant en attaque, et le meilleur joueur quand il s'agit de se créer son shoot. Ce qui explique les difficultés en deuxième mi-temps en attaque. Si tu le perds, ou même s'il revient en match 3 et 4 moins bien, j'ai quand même. J'ai du mal à. En fait, vu le... après ce premier match, j'ai du mal à m'imaginer les Spurs en voler plus qu'un, tout simplement.
1: Mmh. Après il est... le pire, c'est que enfin Kawai, là, là quand il affronte Durant t'as as l'impression qu'il est totalement décomplexé en fait il attaque. contrairement à l'année dernière ouais, ouais il l'attaque mais vraiment quoi il l'attaque et il n'a pas peur de l'attaquer quoi
0: alors que oui l'année dernière sa série euh, on en parle peut-être on, on a on n'a peut-être pas assez parlé de ça mais c'est vrai que la série euh, Thunder contre Spurs ouais. une des raisons qui explique l'upset c'est que les, le duel Kawhi-Durant, il est largement dominé par KD, hein. et largement c'est un euphémisme hein.
1: a... c'est surtout dans, dans, dans l'impact en fait, c'est que ouais. KD était, ils ont pas forcément beaucoup joué l'un contre l'autre même si quand ils ont joué l'un contre l'autre c'était plus à l'avantage de KD mais c'est surtout que sur la série Durant était très très largement le meilleur joueur sur le terrain
0: alors que là c'est horrible parce que Kawhi sort de deux séries où il est exceptionnel. Donc le perdre euh, déjà, enfin euh, déjà le perdre dans ce, ce match contre les, les Rockets que, que les Spurs ont quand même réussi à gagner, ça c'est incroyable. Oui. Mais là le perdre face aux Warriors où tu sais que tu n'as aucune marge de manœuvre, c'est-à-dire pour battre les Warriors c'est simple. Il faut que tu sois parfait exactement. Et espérer que soit à 80%, à, à 85% on va pousser. Là sans Kawhi des Spurs à 100%, à 100% sans Kawhi j'ai peur que ça ne, ça ne batte pas les Warriors parce que, tout simplement, comment tu veux jouer quand tu pas de solution pour Kevin Durant, quand tu t'as pas de solution pour euh, Stephen Curry, quand tu pas de solution pour Clay Thompson qui a été, certes, complètement photomatique C'est pas tenable, c'est pas tenable et Popovich a beau être un génie, euh, il, il trouvera rien. Là. Je je vois honnêtement pas ce qu'il peut me sortir là. De crédible pour gêner les Warriors, juste les gêner. Hein. Je vois, je vois, je vois pas la solution. Là.
1: Et surtout, tu perds ton meilleur attaquant. Ouais, c'est surtout, tu perds ton meilleur attaquant, quoi. Alors que tu es, c'est autant
0: en défense, tu peux faire des choses, mais c'est en attaque où tu auras peut-être du mal à suivre les Warriors
1: parce que pour remplacer Kawhi, le drop off est, il est terrible. Ah, hein, ah bah,
0: c'est violent là, hein, c'est. Alors, Je suis
1: oui, du Niagara. Tu, voilà tu peux tu peux mettre un peu de, de, de création tu peux mettre un peu de création avec euh, ginobili ou Jonathan simmons mais même ils sont petits entre guillemets pour euh, pour jouer le 3 mm. Son petit, bah, tu devrais sortir peut-être du Bertens et encore Bertens. C'est pas un joueur qui joue beaucoup balle en main au Spurs, c'est plus un joueur de fan system. Enfin, ça va être compliqué. Hein, là.
0: Ça rejoint un peu ce que tu avais dit dans, dans des proportions moins grandes, hein. mais ce que tu avais dit par rapport au Jazz, c'est-à-dire si le Jazz se prenait un run contre les Warriors, ils peuvent pas répondre là maintenant sans que Wai ou avec un Kawhi diminué parce que, alors, on, on explique qu'il sera absent qu'un match, mais faut pas s'attendre à ce que match 3 et 4, il soit, il pourra faire, ouais, voilà, il pourra peut-être faire des bons matchs, mais il sera pas à 100%. Avec un Kawhi diminué ou sans Kawhi, les Warriors font un run, je vois pas les Spurs avoir les, la capacité de même tenir ou pas se faire engloutir, ils vont se faire engloutir. On l'a vu hier, le 19-0, alors, et les Warriors, quand ça démarre comme ça, mais c'est intouchable. Et c'est triste, hein, mais c'est horrible. Et comme d'habitude, quand il s'agit des Warriors en play-off actuellement, on n'a rien à dire. C'est parce qu'ils sont juste trop forts. Et même une équipe des Spurs qui a plus de 60 victoires et qui a un candidat MVP crédible, qui sera peut-être plus là, mais un collectif immense, mais tu as l'impression qu'ils n'ont pas de solution. C'est absolument incroyable là, ce qu'on vit. là. Ils n'ont pas de solution. Enfin, pff, je, je suis perdu, moi. Là, comme
1: peut prendre plus, euh...
0: Ouais. Tu te rends compte que Clay Thompson, hier, la stat est incroyable, je trouve. Clay Thompson, dans les tirs contestés hier, alors. Alors, c'est certes des tirs contestés, mais il est à 0 sur 7. Ça, ça va pas, ça, va pas, ça, ça va pas se reproduire. Hein. Faut, il, faut est être vital. Clair.
1: il est vital, en fait, parce que est sa présence est frais et gère euh, une occupation des défenseurs qui permet à Stephen Curry et à, à, à Kevin Durant d'avoir beaucoup plus d'espace pour opérer. C'est-à-dire que quand Clay Thompson est, est quelque part sur le terrain, tu peux pas doubler le mec qui est à côté.
0: Il y a, a d'autres trucs qui sont, bah, comme ce 0 sur 7, il y a d'autres trucs qui sont, qui vont pas se reproduire. C'est l'incapacité des Warriors à défendre le cercle où les Spurs mettent 12 sur 13 en, en, en à la fin du troisième. Je crois qu'ils étaient à 12 sur 13 dans la raquette. Mmh. Ça va pas se reproduire, ça non plus. Il y a plein de choses qui ont, qui ont penché en faveur des Spurs qui risquent de pas pencher en leur faveur dans les prochains matchs. Et ça, ça me fait, ça m'effraie vraiment, moi.
1: Bah, T'avais un peu l'impression de, de revend un peu le premier match de la saison, quoi, limite. Le, ouais, exactement. L'opener, ouais. quoi. Le, le premier match de la saison où les, les Warriors se font démonter par par les Spurs, sauf que là, ben, il y a eu la blessure de Kawhi, le tournant, et puis euh, les Warriors se sont réveillés, et puis quand les Warriors se réveillent, ben, puis ils se connaissent même, mieux, ouais. faut quand même revenir, hein, quoi, de de, de... De moins 23 dans le troisième quart-temps, ouais. il, ouais, puis... il, il faut
0: revenir. Il faut revenir. Il faut revenir. Puis Curry a pris. Curry fait un match. Euh, Curry, on, je trouve qu'on le tape injustement en play-off. Mais là, début du troisième, en fait, t'as compris que là, il s'est dit, bon, bah, c'était bien marrant, là, ces deux premiers quart-temps. Voilà, vous avez marqué votre soixantaine de points. On a bien rigolé. Mais maintenant, je prends le match en main. Et sur les cinq premières minutes du, du troisième, tu comprends que là, les Spurs, ils vont devoir jouer à un très haut niveau parce qu'autrement, ça va pas passer. Et. Ils ont eu la blessure de Curey après, qui est malheureuse, mais impressionnée par euh, le... La deuxième mi-temps de Curry, moi, vraiment. Ah,
1: mais Après, c'est un joueur extraordinaire, Curry, mais c'est le 3 points, en fait, qui fait mal. C'est vraiment... Ouais. Les trois points font vraiment mal parce que les runs se font très rapidement, en fait. Ah, c'est... Mais ça va, ça il, va il trop vite. Ils prennent les rebonds longs. Tout de suite, ils dégainent à trois points. En plus, généralement, quand, quand les mecs prennent les rebonds longs, t'as toujours un mec, soit en tête de raquette, soit euh, un peu dans, 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 dans le petit tal qui traîne. C'est un shoot ouvert, quoi, limite, quand le rebond est long.
0: Et laisser un shoot ouvert aux Warriors, juste pour dire, aux, les Warriors hier sur les shoots ouverts, c'est 55% de réussite. Hein. Donc les laisser euh, ouvert, c'est pas l'idée euh, L'idée incroyable. Hein. C'est, ça va, Tu vas payer et.. Ouais.
1: Et même dit qui a pas été très bon, dit qu'il a pas été très bon de, de loin, enfin, il a pas été très 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 adroit de loin, à un moment il a mm. 1 sur 6, mais il va chercher les fautes, il provoque, il est, il est agressif, enfin, tu sens que les Warriors se sont vraiment réveillés en deuxième mi-temps. T'avais ouais. vraiment une équipe, l'équipe avait envie d'aller chercher la victoire. Ils n'étaient pas, enfin, ils pas résignés, tu vois. Mm.
0: Après, c'est bien, c'est bien qu'ils aient ce genre de réaction et c'est positif, mais après, c'est. C'est souvent le cas avec ces équipes ultra-dominantes, c'est qu'elles ont besoin d'être accrochées pour se réveiller. Mais là, je regrette qu'on ait eu besoin de cette première mi-temps pour que les Warriors se donnent vraiment. J'aurais voulu, dès le premier match de cette série, ils imposent leur marque, ils ne l'ont pas fait. Bah, c'est dommage, mais à la fin, ils gagnent. Donc euh, voilà, on va... Les vieux, les, les réacs diront que, et d'ailleurs je suis d'accord, pour une fois je suis d'accord avec eux, que le plus important en playoff c'est le nombre de victoires, et le compteur est à 1 pour les Warriors et à 0 pour les Spurs, donc peut-être la stat la plus importante de toutes, mais je suis quand même déçu de la première mi-temps des Warriors et... C'est pas normal en fait Je trouve que c'était limite Un manque de respect des... Envers les Spurs Ouais
1: puis, euh, Ils ont joué qu'une nuit Ils jouent qu'une nuit Et ils comblent un déficit De plus de 20 points quoi. Enfin, Ouais C'est C'est Franchement euh... Après les, les, les Spurs C'est vraiment dommage pour eux Parce qu'ils ont eu Ils ont eu les ballons Pour euh, Ils ont eu les ballons Pour gagner le match hein, En plus hein.
0: Mais oui oui Ils mais ont, mais ils mais ont j... eu des
1: ballons Pour gagner le match Malheureusement ça tombe pas dedans Et puis ils sont, ils sont courts Et puis Curry tue le match quoi.
0: Puis j'avoue que je comprends Toujours pas Je l'ai déjà dit Les rotations de de Popovic, il, il y a deux trois trucs pour moi qui sont pas logiques en seconde mi-temps. Jouer petit, sortir de ton système à deux intérieurs alors que ça a marché. Ça, alors certes, le système à deux intérieurs face à des Warriors qui commençaient à être en feu, t'aurais payé en attaque, mais au moins t'aurais repro pu reproduire le schéma où tu chopais des, des rebonds rebond. en attaque. Et voilà, ils se font atomiser au rebond et laisser pas... des rebonds offensifs contre les Warriors. On l'a déjà dit, c'est pas possible et tu subis.
1: Ouais, bah dis qu'il fait un chantier euh, en deuxième mi-temps au rebond ouais. dans les écrans. Il est présent, tu sens qu'il est, est présent, il amène, il amène quelque chose de plus. Il va chercher des, des, des N1, des trucs comme ça, tu vois.
0: Ouais. Donc, du coup, pour les Spurs, on est très négatif, mais moi, j'avoue que j'y ai déjà réfléchi. Mais trouver des solutions pour le, la suite de la série. Ça s'avère très, 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 très difficile, là, parce que là, le match 2 se profile. D'ailleurs, un match 2 qui se joue, il euh, y a 3-4 jours d'écart, non Entre les deux matchs, qui n'est pas très logique.
1: Oui, je crois 2-3 ouais, deux, deux, jours, il me semble.
0: Hein. Ouais il y, y a pas mal d'écart. entre, Enfin, bref, là, la programmation. Je comprends qu'il y a besoin de remplir les cases euh, télévisuelles, donc on se dit, bon, ben, on, va, on va mettre les matchs par-ci, par-là, mais des fois, c'est incohérent au possible. Oui. Là, je ne vois pas trop les solutions que peuvent offrir les Spurs à part espérer un retour de Kawhi et, et, espérer, même, que, et même, espérer que les Warriors en fait, bah, retombent dans, le, dans leur travers, c'est-à-dire une confiance en, en eux beaucoup trop grande et quitte à ne à, quitte à pas trop respecter. Alors, je vais peut-être un peu loin à dire, pas trop <coughs> en ne respectant pas trop l'adversaire, mais je trouve que ça a été peut-être un
1: peu le cas. Après, bon, c'était Mike Brown hein, sur le banc.
0: C'est ce que j'allais dire, Tom, j'allais finir par là. <rire> C'est Mike Brown, euh... c'est-à-dire que ce mec est quand même capable de nous faire. S'il y, si, y a un entraîneur au monde qui est capable de nous faire. de, 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 de réussir à rendre ces Warriors humains, c'est Mike Brown. C'est son talent. Je pense qu'il a été envoyé sur Terre pour ça. Mike Brown, non mais.
1: Le mec sais... pourrait te faire peur d'une course à ligne droite avec une Bugatti-Viron contre une, BM, une BMX. <rire>
0: Tu sais qu'à un moment, en pendant le match, je me fais non mais qu'est-ce qui se passe Et à un moment, il y a un temps mort qui est appelé et je vois Mike Brown s'avancer là dans son petit costume. Je fais ah mais c'est bon, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi ça marche pas les Warriors. C'est ce génie de Mike Brown. Non mais on, on, on rigole, mais on va pas s'avancer. Mais dans le cadre d'une finale, moi j'ai peur si euh, faut qu'il revienne hein, parce que Mike Brown il est capable de nous faire des trucs. Euh... Alors heureusement qu'il y a des assistants autour parce que. Je pense qu'il est capable de nous sortir des trucs complètement improbables qui vont qui vont pas marcher et nous faire perdre ces warriors, il, il en est capable hein, l'ami l'ami McBurn. Mais
1: même, même j'étais très surpris qu'il jouait 10 minutes, enfin, c'est bizarre. Il y, avait, hein. il y avait le truc de la blessure je pense, il le il, savait peut-être. Ouais, c'est bizarre ça qu'il joue que 10 minutes. Euh, ouais. Au bout il, joue, il joue limite pas du deuxième en temps en plus.
0: Non, ouais ouais ouais, après ouais euh, il fait... ouais d'ailleurs ouais ces 10 minutes ça doit être pratiquement tout hein, en première mi-temps après ouais on le voit plus. C'est ça qui est bizarre. Ce qui a donné beaucoup de Livingston en fait, en, en, et un peu de Matt Barnes. D'ailleurs, je pense que faire jouer Matt Barnes, ce n'est pas une bonne idée à ce moment-là de, de la saison. Si tu n'as bon, si pas, <rire> si pas le choix... Là est, la
1: mais,
0: mais là, non, c'est bon. C'est sérieux. Ce n'est pas, pas un moment où Matt Barnes doit sortir du banc. Mais normalement, avec un ego d'Allah en bonne santé, le problème ne, ne doit pas se poser, en théorie. Oui. Tom, on va peut-être s'acheminer, si tu n'as rien à rajouter, mais s'acheminer vers les, les pronostics même... C'est terrible parce que je crois que j'ai donné 4-1 pour les Warriors. Je ne sais plus, j'ai donné quoi sur mon, mon bracket.
1: mon bracket, j'avais donné 4-1. Donné... Non, non, dans mon bracket, j'avais donné 4-0 contre les Rockets. Je n'ai suis... rien changé depuis le départ.
0: Ah, c'est bien. J'avoue que moi, bah, je suis content, a posteriori, d'avoir mis les Spurs, mais j'avoue que je pensais plus que les Rockets allaient gagner que, que les Spurs parce que je pensais que... Que les Rockets s'étaient emmenés par un vrai franchise player et pas <rire> un maker. Non, on en parlera, on parlera. Je, je, garde, je, je garde ma haine pour plus tard. Je ne sais pas. Je... En fait, ça, ça me fait du mal de pronostiquer un sweep à une franchise comme les Spurs de Popovich, ouais, etc. C'est ça, ça en fait. C'est comme, je sais pas si tu dois donner un sweep face à. C'est comme le scénario qu'on va avoir dans quelques semaines. Hein. A priori, où tu vas donner un, une victoire large des Warriors et tu te dis, ouais, mais c'est les Bron James en face, qu qu'est-ce qu que je fais Là, me dire que je peux annoncer un spur, des Spurs de sweeper, bah ça fait bizarre.
1: Ça peut arriver, hein. ils se sont fait sweeper par les Suns Dalin Gentry euh, avec un gros Leandro Barbosa et un gros Drogour Ouais, mais ça fait...
0: Ça date de il y a combien d'années ça ça fait dix ans ouais,
1: ça... Non pas dix ans non pas 10 ans. Ça, ça fait, fait combien 10 ans. Mais ça fait très longtemps mais ça fait pas dix ans. Ouais. Là, je, regarde, je me souviens plus de l'année exacte mais ils se font swiper euh, par les Suns de pas de D'Anthony, mais les Suns de Gentry avec euh... enfin ça
0: fait 8 ça fait 8 bonnes années facile. Hein. Ouais. Ça fait en gros t'imagines. Ils sont tout le temps en playoff depuis ces années-là.
1: Ça fait 20 ans qu'ils y sont, les mecs.
0: Ouais, donc, euh, <rire> c'est... Ch... D'ailleurs, à voir, mais je pense que dans la période Popovic, euh, des sweeps, euh, ça se compte sur les doigts d'une main et même... Euh, du coup, je sais pas, je vais dire, dire 4-1 juste parce
1: que c'est les Spurs. Mais là, l'adversaire est trop fort, en fait. Il... C'est ça, mais c'est ça. Mais... Tu vois, avec Kawhi, avec Kawhi, 4-2, 8 2 ouais, mais 100 kawaï Parce que qui manque les points Comment ils font pour arriver à 100 points là
0: Bah ils espèrent qu'Aldridge en mette 35 à un bon pourcentage, mais même... que, Gr... que Green fasse le même match que contre les Rockets. Mais même si
1: même s'il met 35 à bon pourcentage, qui met les, soix... les... Qui met les, les, les 65 autres points
0: eh ben, j'essaye de te vendre, là. Je sais pas, Pogazol qui fait, je sais pas, Tom. J'essaye, j'essaye de, de, trouver quelque chose, mais j'ai, rien. Patimiz, ce que Patimiz a pas été bon hier. Patimiz, Patimiz qui retrouve euh, la mire. Je sais pas, je sais pas. J'essaye de vendre une série, mais j'y arrive pas. J'échoue misérablement. <rire> je sais, mais.
1: Ouais, bah, premier, quatre... il a pas été à droit. Fin... J'ai trouvé plutôt intéressant dans un peu dans un rôle contre nature à vouloir faire jouer les autres. Il a pas été très adroit, mais j'ai pas trouvé si mauvais que ça. En fait, il a ouais. pas été bon statistiquement, mais j'ai pas trouvé euh, si tu veux ça a pas été un, un poids mort pour son équipe. Mmh. Il a essayé de créer, il a essayé de faire tourner la balle, il a donné le ballon aux hommes chauds, tu vois. Alors que c'est plus un, un joueur, c'est plus un scoreur en fait, Fatimis, ouais. Et là, j'ai trouvé euh, plutôt correct dans un rôle qui n'est pas vraiment le sien en fait, même si statistiquement euh, sa production n'a pas été bonne hein.
0: et d'ailleurs euh, c'est ce, intéressant qu'il a endossé ce rôle là mais dans le prochain match il va devoir marquer des points comme on l'a dit parce que là euh, ils ont besoin de mecs qui, qui marquent des, des points, points et, ouais. et ça, parce que tu tiens pas euh, ces Warriors là allez, dans un jour où ta défense joue le match de sa vie on va dire que tu les tiens à 98 était bien. Hein. 98 c'est déjà exceptionnel. Hein. Tu les tiens les 98
1: points les Warriors ils, ils ont mais sur la saison ils ont un des rating de 110 ou 113. Ouais.
0: Bah si on part du principe que sur les premières mi-temps regarde même la première mi-temps était nulissime des Warriors enfin ils étaient fin nuls ils étaient quand même à 42 points en étant fin nuls c'est à dire qu'ils étaient sur les sur des bases d'un petit ouais d'un petit 90 ouais. enfin <rire> un, 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 un 88, 89, en étant en réalisant peut-être la pire première mi-temps de leur saison, tu vois. Ça, ouais. ça te donne une idée de la puissance. Donc, euh, même ça, ouais, voilà. je vais finir mon propos. Je voulais dire que dans une bonne soirée, tu les limites à 100, mais même 100, tu l'as bien dit, euh, 100 points, les trouver sans euh, Kawhi ou avec un Kawhi diminué, euh, c'est pas possible. Donc oui, peut-être... Je vois que tu veux me faire glisser vers le sweep et je vais peut-être... Euh,
1: non, je ne vais pas faire glisser vers le c'est juste que moi j'essaie de savoir en fait, où ils vont trouver les points. En fait. parce que, après l'ambition de Kao, ils sont sur une un offensive rétine de 77. 77
0: Ben Je ne sais pas, je suis en train de me faire l'effectif des, des Spurs dans la tête, et, parce que le match de Ginobili, il est marrant, il est tout ce qu'on veut, mais Ginobili, je ne sais pas s'il sortira deux fois ce match-là, cette deuxième mi-temps surtout...
1: Mmh. Non, c'est... Parce que là, tu vas, commencer à, tu vas commencer à devoir jouer du Murray, tu vas commencer à devoir jouer du Anderson. Voilà, quoi. Ouais.
0: Et, je sais Et bien tu que vas devoir me... les
1: jouer pendant une vingtaine de minutes.
0: Et Murray, alors là, les, les fans des Spurs pensent avoir trouvé la suite de Parker, mais je pense qu'on va vite fait déchanter quand on va lui donner des vraies minutes face aux Warriors. On va voir... Bon, d'un côté, face aux Warriors, les Warriors rendent tout le monde ridicule, mais là, c'est trop limite. Tu peux pas t'appuyer sur ces mecs-là pour faire vaciller les Warriors... Donc oui, peut-être euh, ouais 4 Ah, je sais pas. Allez, je vais je reste avec 4-1, je sais pas Kowai euh, sur le match 4 euh, un peu remis euh, qui qui balance un gros match des Warriors pas trop dedans et puis voilà.
1: Ouais 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 <rire> Mais enfin C'est que j'ai Franchement, franchement moi, Honnêtement J'avais Je pensais vraiment Honnêtement je pensais Quatre ans Mais les Spurs m'ont bluffé En première mi-temps Mais sans Kawhi Non ce sera pas possible Sans Kawhi ils, ils ont quoi Ils ont le quatrième Le quatrième meilleur joueur De la série Le troisième disons Sans Kawai.
0: Euh Oui j'étais Ultra Ultra optimiste J'ai envie de dire sans Ils ont, ont peut-être ils, euh...
1: ils, ils ont le troisième Meilleur joueur de la série Je dirais quatre 4... Quatrième, moi, non, la plus, quand même euh, Surtout ah, la vu main, le, surtout vu le niveau de clé actuellement offensivement. Alors, oui, ça donne beaucoup en défense, mais Draymond,
0: plus, Draymond au-dessus, Draymond, Draymond, Curry, KD, hein.
1: ouais, ça fait trois, donc c'est le quatrième ouais. meilleur joueur.
0: Ouais, ouais, c'est le quatrième. e Je gagne pas avec un 4. Je sais pas si tu gagnes un en fait. Moi, si j'aborde. Une pensée très rationnelle. Oui, je donne le le sweep aux Warriors, mais j'arrive pas à donner. C'est Tu peux ouais, pas. Voilà. Y a la dans ce pop. Tu dis le mec sur un match, il va sortir une combinaison euh, lunaire euh, et ça va marcher. Il, te, il va t'arracher un match. Donc euh,
1: c'est juste pour ça que je le donne en fait.
0: Non, je comprends. Je comprends. Et du coup, bah Tom, toi, tu.
1: Moi, tu je, donnes... pense, je pense le sweep malheureusement. Ah d'accord le Kawhi avec un Kawhi diminué un kawaii diminué face à, à face aux Warriors quoi c'est pas voilà quoi c'est pas c'est c'est pas le le, le, le c'est pas le premier niveau quoi les Warriors c'est vraiment mmh. euh, une des meilleures équipes mieux, ouais. euh, voilà c'est une des meilleures équipes limite de l'histoire quoi enfin, cette équipe ouais. ce que l'équipe a réalisé cette saison c'est l'une des meilleures performances de l'histoire au niveau des points des, du différentiel au niveau des passes enfin c'est je sais pas si tu ah, tu peux pas ne pas, tu peux, pas, tu peux pas jouer cette équipe-là sans être à 110%. Et encore, parfois, tu as des équipes qui sont à 110-120% qui tiennent quoi Une mi-temps <rire> Ouais, c'est ça. Donc, euh, malheureusement, ce sera, ce sera un sweep, malheureusement, pour moi.
0: Ok, bon, bah prévu un peu morose hein, de cette série. Parce qu'il y a la blessure de Kawhi. Il y a toujours... Euh on cherche mais on reviendra Parker
1: sur ce point marqueur qui blessé aussi tu ça compte on en a pas ouais. parlé mais ça, ça compte parce que les minutes que ces gars-là prennent ben bah, elles, elles, elles sont prises maintenant par des gars qui jouent pas beaucoup et les minutes qui sont prises par les gars qui jouent pas beaucoup elles sont prises par des gars qui, pas beaucoup, des gars qui
0: jouaient pas du tout <rire> <rire> et ouais et faire jouer du des gens de Temeré, du Kyle Anderson euh, non
1: en finale de conférence
0: en finale de conférence contre les Warriors euh, bref Bref, on va enchaîner là parce qu'on perd, perd beaucoup de temps sur cette série qui a des choses à dire. Hein, mais ensuite, après la pause, on va on va parler des équipes éliminées, Utah, Rockets, et on va discuter bah, de leur euh, leur été qui risque d'être. Alors côté Houston, on va dire que ça va être tra tranquille. Il y a des dossiers tranquilles. Mais alors côté Utah, là, il va falloir euh, il va falloir bosser parce qu'il y a pas mal de, de casse-tête à prévoir. I cop any gun and he gonna kill for my daughter I go Rambo for real for my daughter 2015, I made two mil for my daughter Now these pussy ass niggas trying steal for my daughter What the f***, post trap, song getting back to it No nigga, this ain't no trap music So rhythm, blues with a slap to it Watch how young Pen Griffey put his back to it alors, comme on l'a dit, on va s'intéresser à deux dossiers, Utah Houston, deux équipes éliminées bah, à l'ouest, par les deux équipes dont on a parlé dans la longue séquence précédente. On commence par Utah, Tom, première équipe éliminée. Alors là, pour parler de dossier là, il y a du dossier. Alors, le plus emblématique, Gordon Hayward, il a une option l'année prochaine à 16 millions, il va la décliner, c'est obligé. On a aussi George Hill, le meneur qui est free agent
1: un été très mouvementé avec des joueurs à payer <rire> et oui des joueurs à payer donc du coup ils arrivent euh, au bout de leur construction qu'ils avaient tamé, euh, après leur dernière campagne de playoffs après leur, leur dernière campagne de playoffs où ils étaient menés par Reggie Ferson et Paul Millsaps ça ils... a l'air
0: d'être j'ai l'impression que cette époque c'était il y a une éternité hein.
1: Mec, prendre Difo, euh, Mourinho, Salamène. Oula. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. <rire> C'était bien ça. Gordon Hayward, qui, qui, voilà, quoi, qui était un jeune, euh, un joueur role, un jeune role player à l'époque. Ah ouais,
0: ouais, ça fait, ça fait loin tout ça. Maintenant, il faut le payer un contrat. Est-ce que, bah, c'est une des questions. Est-ce qu'il prend le contrat max? Ah, moi, je pense qu'il le prendra. Hein. <rire> moi, je trouve que on le dénature complètement. Après, j'ai peut-être, euh, comme d'habitude, dans pas mal de domaines, peut-être une vision beaucoup trop fermée. Mais pour moi, le contrat max, ça se. Ça se balance pas à n'importe qui dans la ligue. Sauf que, après,
1: ouais, ouais, vas-y, vas-y.
0: Bah ouais, je sais ce que tu vas me dire. Si quelqu'un lui donne, t'es dans l'obligation de. Oh,
1: C'est pas ça en fait. C'est que moi en fait, quand je regarde le, le contrat Max, après tu vas me dire que je suis peut-être pas forcément très objectif vu ce qui s'est passé avec Mike Conley. En fait, <rire> le. Vas-y. C'est la valeur que le C'est pas uniquement une valeur sportive en fait, c'est la valeur que le joueur représente pour la franchise et en gros ce que ça la valeur qu'il a si elle le perd. Concrètement, vois, oui concrètement, on va faire un petit aparté sur Memphis. Si mec était parti l'an dernier, qu'est-ce qui se passe Tu prends Rondo, tu n'as pas de choix de draft, tu fais comment ce que tu veux dire. Alors en fait, là, ouais voilà, tu es obligé de... Fin, et puis c'est ce qu'il représente en fait pour la franchise. Gordon Hayward pour Utah, il représente un joueur, il représente la, la, la face de la franchise. Alors, il n'a pas la même valeur pour les franchises extérieures qui le voient plus comme un lieutenant de leur star, pas forcément comme leur superstar, mais Gordon Hayward pour Utah, c'est le, le joueur sur lequel la franchise est bâtie. Donc, est-ce que tu vas refuser? Est-ce que tu, tu perds le joueur sur lequel tu as bâti ta Francis depuis tant de temps et sur lequel tu, tu, tu espères pouvoir passer des caps dans les 5, 6 prochaines années pour 10 millions l'année?
0: Ça, ça, ça se comprend parfaitement. Moi, c'est juste, j'ai du mal à, Si les prix s'envolent, j'ai du mal avec un joueur excellent. Ça, hein chaque année, il progresse et chaque année, il monte, creux. Il monte dans la hiérarchie des ailiers, mais j'ai du mal à lui donner de l'argent, sachant que c'est pas un. 7-8 joueurs NBA et partant de ça par définition as limite aucune chance de gagner un titre si t'as pas un des 7-8 meilleurs joueurs de la ligue donc après je sais que moi je suis déconnecté parce que il pris, ça m'a pris du temps pour comprendre qu'en fait dans la NBA il y a peut-être 30 équipes mais les 30 ne peuvent ne peuvent pas
1: peut... jouer le titre
0: ouais elles ne jouent pas, joue pas tout le titre en fait j'ai pris du temps à comprendre ça et là ce que je dis ça prouve toujours que je ne l'ai pas complètement intégré ça mais j'ai du mal si les prix s'envolent j'ai du mal à le même pour tout ce qu'il représente en fait. Parce que je me dis, qu'est-ce qui t'empêche que Rudy Gobert devienne cette face de la franchise
1: Certes, mais qui va venir jouer avec Rudy Gobert à Utah euh, Peu de monde, Parce je que pense. qu'est-ce que tu fais, tu ne paies pas Gordon War et après tu surpaies Gordon Wood pour qu'il
0: reste Après, moi, ça suit un truc, j'étais absent quand vous avez, vous avez parlé de Toronto, mais en fait, c'est deux, deux points de vue que je respecte, mais moi, je préfère limite laisser partir un mec que je sais, c'est le même cas qu'avec Toronto, c'est-à-dire kylo si je vais reprendre le cas ouais, kylo pour est moi, pas il dit… Enfin,
1: vas-y, moi je trouve que c'est pas pareil, mais vas-y. Mais en fait,
0: de... c'est juste l'idée de soit tu le laisses partir et tu chutes, soit tu le gardes, mais tu vas le payer cher. Donc, qu'est-ce que tu fais Sachant que tu quittes à le surpayer. Or, Kyle Laurie, tu le surpayes encore plus parce qu'il est vieux, parce que, etc., parce que tu t'imposes euh, un plafond de verre, parce que le mec est nulissime en play certes. Mais c'est l'idée de soit tu as le choix entre tu, tombes, tu, tu perds énormément de niveaux parce que ton meilleur joueur saute, ou alors tu le payes, mais tu t'imposes euh, un plafond de verre. À choisir, je, des fois, je me je choisis la première solution parce que Gordon Hayward il est super bien, c'est génial c'est un très bon ailier, mais j'ai peur que ça pose des limites à Utah si on lui donne dans le cadre
1: où on lui donne un contrat max. Je suis plus ou moins d'accord, mais après je suis pas forcément d'accord. Enfin, L'exemple que tu as pris Kelly, il est plus âgé. Gordon Hayward il a été drafté par la franchise, il est là depuis le début. Tu vois, il, il voit les ouais, et il progresse chaque année. Qu'est-ce qui te dit que dans, dans 3-4 ans regarde, s'il si y a 3 ans, tu avais dit Gordon Gordon Eward serait Gordon aujourd'hui. Ouais, tu aurais pas misé dessus. Rien ne nous dit en fait que dans 3 ans, Gordon Eward il ne sera pas, il sera pas, je sais pas moi, top 5 de la ligue. Je sais pas, enfin.
0: Comme rien ne te dit qu'il n'a qu pas déjà atteint Aussi. son top et qu'il peut décliner. C'est ça qui. Tu connais mon amour pour le potentiel. Donc c'est pour ça que. Ouais, j'ai à...
1: regarde Utah ils ont ils ont lutté pour refaire les playoffs ils ont lutté pour le refaire les playoffs au moment où l'équipe est bonne parce que là Utah ils gagnent 51 matchs cette saison alors qu'ils ont une ribambelle de blessés enfin le sec joue 13 matchs 13 ou 14 matchs sur la saison ensemble ouais c'est ça ouais. tu vois ils sont dans, dans l'ouest ils gagnent enfin voilà quoi on parle de on parle de on parle on en parle souvent comme de la, la de la division du futur la division nord-ouest d'ailleurs ils gagnent la division nord-ouest cette saison ouais tu vois, on en parle comme la division du futur avec de très grosses équipes euh, potentiellement euh, à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe Si là, tu perds encore World, tu perds aussi George gilles parce que Georgie ne va pas, ouais. alors ne va pas rester, euh, voilà. Tu viens de signer Gobert, hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retrouves avec Dante Exum à la main, avec Burks, tu dois re-signer Rodney Hood, tu vas surpayer Rodney Hood, juste que tu, par réaction, tu viens de perdre Gordon et Ward. Je préfère surpayer Gordon et Ward que surpayer Rodney Hood. C'est vrai. Donc, du Mais... coup, tu vas te retrouver, t'as fait, as attendu autant de temps pour pouvoir construire ton équipe, et là, si le joueur, si tu le laisses partir pour, pourquoi, pour, pour peut-être 15, 20 millions l'année, enfin, 15, millions, ouais. Ah, enfin, 15 millions d'années, j'exagère parce qu'il aura des offres max euh, ailleurs. Mais tu vas le laisser partir pour quoi une, une année en option, une, pour, une, pour une player option à hein, peut-être, euh, je sais pas moi, peut-être 35 millions. Mais en même, en même temps, tu perds quoi Tu perds tout le temps que tu as, as mis pour former le joueur. Tu n'as aucune solution de, de remplacement. Il n'y a personne qui va venir jouer chez toi. Et du coup, tu ne fais même plus les playoffs. Quoi. Tu te retrouves encore en euh, équipe. moyenne Parce que tu as Rudy Gobert. Je, je vois ce que tu veux pas, dire du coup t'es pas assez bas
0: donc du coup moi si dans l'optique où j'accepte de donner le max iward je veux du changement ailleurs parce que si je donne le max iward je trouve que je met, avec l'effectif dont comment il est composé à l'heure actuelle mmh. si je donne un max iward je trouve que j'ai une limite, j'ai un plafond qui, alors certes c'est complètement le plafond c'est on peut pas le juger c'est c'est arbitraire, quoi. Certains te diront que non, cette équipe-là, elle peut aller très loin. Moi, je pense pas. Mais si c'est ça, il faut du mouvement, je pense. Parce que dans l'état actuel, je pense pas que l'équipe va très loin avec
1: Eward et tout le reste. Parce que si tu donnes, si tu donnes le max à Eward, ben, ton upside, il doit être sur, euh, ton numéro 4 de draft, que tu as drafté, et qui, doit, qui doit te donner, euh, plus que ça. Ouais. Tout simplement. Parce que tu as déjà, fait, euh, une grosse, tu fais une grosse plus-value sur, euh, Rudy Gobert, que as en 27, Rodney Hood, que as en 23. Alors que, enfin, voilà, la draft, on en parle beaucoup. Et Ward
0: aussi, que tu, tu as en, enfin, ils l'ont 15,
1: 15, je crois. Non, il n'est il est, il, est, il, est, il est pas avant Paul George, il est pas neuf. 9. Enfin, il est pas non, non, assez par un top George, 5. Sais, tu Paul George, vois. George, il est 10, je crois Award, il doit être 9, il est dans la loterie en tout cas.
0: Ouais, tu vois, mais fin le, plutôt fin de loterie, donc c'est pas non plus ouais. qu'il devienne un joueur de fin de loterie qui qu se transforme en un Gordon-Eward, c'est plus l'exception que la règle, hein. enfin franchement. Non, voilà,
1: ouais. tu vois, c'est quand même des, des joueurs, tu as Derek Favors qui, qui est dans ton effectif mais qui est blessé. Ouais qui aussi un haut choix de draft, tu vois, donc euh, tu as, ouais. as, as quand même une base. Mais il faut pas voir l'équipe de Utah comme une équipe qui est déjà développée. Contrairement à Toronto, qui est une équipe qui est déjà développée. Utah, Sauf que... C'est une équipe qui se développe encore.
0: Tom, on, sait, on le sait, toi comme moi, c'est une équipe qui va être minée constamment par les blessures et tu peux pas rêver du moment où tu auras, dans, on parlera du cas il après, du moment où tu auras il Wood, Edwards, Favors, Gobert ensemble sur le terrain parce que ce moment-là, il arrive trois matchs dans l'année et les mecs se blessent tout le temps et sur Ça le banc terrible. aussi. Moi, honnêtement, j'adorais Utah avant la saison parce que je m'imaginais que cette année, ils allaient être épargnés. Ils le sont pas. donc Maintenant, je pars du principe qu'ils seront toujours blessés et s'ils sont toujours blessés, ils ont besoin de plus de puissance de feu pour euh, bah pour, voilà, pour euh, contrebalancer les blessures qui, qui vont arriver forcément c'est il y a trop de d'historique euh, chez Favors, chez les mecs comme Burks chez les mecs comme Exxon il y a trop d'historique chez ces mecs là pour espérer
1: qu'ils tiennent mais eux, je pense qu'ils vont bouger, parce qu'il faudra, il faudra faire de la place. Ils ont deux choix de draft. Je pense que la Burks, il lui reste deux ans de contrat à 12 millions. Deux ans de contrat à 12 millions, je, si tu mets ça avec un tour de draft, à, tu peux donner... Je pense que ça peut passer. Ils ont deux tours de draft cette année. Ils ont le tour de draft des Warriors et le leur. Ouais donc euh, avant ce qui avant ce qu'ils font parce qu'il faudra faire de la place non seulement pour Eward pour Hill, il s'il le re signe ou pas on sait qu'il a refusé une prolongation de de 96 millions euh, juste avant euh, juste avant euh, la, dernière, la, date limite pour qu'ils puissent l'accepter. Donc, Utah avait laissé 13 millions au cas où parce pensent aussi qu'ils sont, ils ont l'une des, des moins hautes masse euh, salariales. Ils avaient laissé 13 millions en rab au cas où s'ils devaient lui signer, en fait, euh, l'extension pour que, qu'il une partie du montant qui soit répercuté, répercuté sur son salaire, son salaire directement et qu'ils prennent moins de cap après, tu vois. Mmh. Donc, ce coup, ça aurait été une prolongation euh, pour euh, 4 ans avec euh, une partie de l'argent tout de suite et après 3 années à 20, 20 et quelques. Sauf qu'il euh, a refusé. Je pense que c'est surtout par rapport au fait qu'il n'a aucune certitude concernant Gordon et Ward, parce que sinon, ils ont pris l'argent, j'imagine. Ouais. Et puis, tu as aussi mon ami Joe Ingles que je te vends depuis très longtemps. Souviens-toi même, <rire> dans, dans le, podcast, le podcast sur les Knicks, je t'avais dit il faut qu'il prenne Joe Ingles. Il va prendre combien, l'ami Joe Ingles ah, il va, prendre 40, il va prendre 40 sur 4, je pense. Hein. Ouais. Quoique non, il a 29 ans, il est restricted. Ouh, Ouais, il peut prendre peut-être prendre peut moins, mais je pense pas qu'il prendra moins de 10 millions la saison.
0: Ce qui est quand même une sacrée épine dans le pied quand tu es Utah. Mm. Alors, épine, ça, le terme est peut-être pas bon, mais enfin, c'est embêtant quand tu as signé Hill et Howard et que tu as 10 millions de qui se, qui s'ajoutent.
1: C'est surtout que tu as, as limite de la dead money sur le banc avec... Euh, avec Burks qui joue pas ouais et qui est encore sous contrat jusqu'à 2018-2019 hein. ouais il a deux ans encore à 12 millions mais c'est un contrat échangeable je pense que c'est un contrat échangeable
0: <rire> avec une équipe qui joue rien parce qu'avec une équipe qui joue ils vont pas non plus accepter d'avoir un point mort euh, dans, dans, le, dans la masse salariale c'est le genre de mec que t'échanges à Onets Onets
1: ou Kings ouais ou ONYX ou Nix ouais. Ouais, peut-être. Hein. Ça peut ouais, passer, tu vois. Hein. Ça peut, ça peut le ouais.
0: faire. Tu hein. serais capable d'envoyer Carmelo, euh, ils sont tellement bons. <rire> <rire> et par rapport. Oh, on va peut-être enchaîner avec euh, George Hill. Par rapport à Georgie, justement, tu as, as évoqué son contrat qu'il avait refusé. Je ne pense pas que ce soit un si bon calcul que ça. Parce que, alors, ok, Gordon Hayward, il n'a aucune certitude. Et s'il part, c'est un peu la tuile. Mais moi, je me dis que. Il ne faut peut-être pas surestimer le marché des meneurs cet été. Pourquoi Parce que déjà, des meneurs, des équipes sans bons meneurs, on le dit tout le temps, il y en a très très peu à NBA, et qui s'avère que ces équipes sont souvent mauvaises. Or, on a une draft où il y a énormément de meneurs, donc le marché risque d'être plutôt mauvais. Enfin, Ce n'est pas une bonne année pour être free agent, à être meneur, je pense. Donc, Hill, moi, je pense qu'il va re-signer, et pas avec des montants, pas euh, ben, avec un contrat extravagant euh, complètement fou.
1: C'est-à-dire qu'il y a, il y a une... le truc, c'est qu'il y, une... y a la classe au-dessus des meneurs. Donc, il y a de très... les gros meneurs qui sont dispo. C'est pas, pas, pas comme l'an dernier avec Conny, tu vois, où Conny était le meilleur meneur disponible. Après, il y avait ouais. un gros drop-off euh, terrible. Tu passais à Rondo.
0: Mathieu de Mathieu
1: de la <rire> ben Ouais, c'était ça l'an dernier. Ouais, hein. c'est ça en plus ça alors que euh, là cette année ben as du as du bon meneur sur le marché tu as du l'idée qui est plus dans justement dans, dans le range Georgie, as, euh, après t'as des meneurs le meneur nba euh, moyen entre guillemets euh, tig aussi qui ah, toujours bien. tu vois dans la, dans, dans la ouais. zone euh, je vais tu me demandais
0: la... où tu m'as amené là avec le jeu <rire> meneur nba moyen
1: <moins. rire> tu vois dans, un peu dans cette zone là quoi ouais. Et après, il n'y a pas tant de... Le truc, c'est qu'il y a moins d'argent disponible sur le marché et tu as moins d'équipes qui cherchent des, des meneurs. Et les équipes, qui sont, les équipes qui sont en bonne position ont un meneur déjà.
0: Et parmi le groupe que tu as cité là, alors certes, ils se... Surtout du rôle il se blesse, mais c'est des mecs plus jeunes que il, et il se blesse aussi. Mm. Donc, euh, il n'a pas l'argument d'être le plus jeune qui, c'est un sacré argument quand à la free agency, il n'a même pas ça, parce qu'il a déjà 31 ans. Mm. Je pense vraiment qu'il, il va re-signer dans le cas où Gordon et Wardress, je pense qu'il re-signe pas si Il va peut-être
1: qu'il va prendre moins d'argent. Enfin, il ouais. va perdre de l'argent, peut-être
0: sur le, le coup. C'est pour ça, son refus, alors il se comprend, parce qu'il n'a pas envie de rester dans une franchise qui sera pas vraiment compétitive, mais d'un point de vue financier, il va peut-être le regretter. Hein.
1: Mmh,
0: mmh. On enchaîne avec Houston, donc du coup Houston. Alors, je me suis peut-être trompé en expliquant qu'il y avait pas beaucoup de dossiers parce que l'équipe, comme on l'a dit, l'équipe a peut-être pas forcément de marge dans les dans l'état actuel. C'est-à-dire que on est d'accord pour dire, je pense, que l'équipe ne, ne surperformera pas comme elle l'a fait cet été. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer du côté de Houston, surtout Tom, tu me l'as déjà dit. Moret, c'est pas le genre de mec frileux, c'est-à-dire lui, il tente ses coups quand il a envie et il les tente presque annuellement quoi tous les ans il a un coup et il les réussit souvent quand même mmh.
1: bah oui bah, eux il va leur falloir peut-être un peu de profondeur même si on sait que D'Anthony est frileux pour jouer à plus qu'à 8 en playoff il va leur falloir euh, un petit peu de profondeur et euh, surtout un, un deuxième joueur pour suppléer euh, James Harden donc euh, on parlait du tas de tout à l'heure euh, peut-être peut Gordon et world pourraient être une solution je sais pas s'ils ont les moyens de, de, de faire la place pour le signer mais euh, je pense qu'ils ont même ils ont quand même des, des assets intéressants ils ont des joueurs échangeables donc je pense que ça peut être une, une solution après ils il, il peuvent viser aussi euh, des impact players quoi ils peuvent viser euh, je sais pas moi un trade pour euh, un Wilson, un Wilson Chandler ou un joueur comme ça ça leur ferait du bien tu vois Wilson Chandler
0: en fait tu veux une 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 option numéro 2 clairement identifiée voilà c'est à dire un joueur là où on n'a pas ce débat euh... Chiant limite parce que je sais pas un débat que tu dois te poser avec une équipe troisième à l'Ouest qui est le deuxième meilleur joueur des Rockets. On sait pas. Ouais. Donc tu veux après est-ce que ce genre de move vu qu'ils ont peu de marge ils ont une grosse dizaine de millions de marge d'après les projections avec le cap est-ce que ce joueur là du coup pour l'attirer tu vas être obligé de trader est-ce qu'on touche à qui moi je veux... moi pour moi on touche pas à Beverly son contrat c'est une mine d'or il a 5 millions l'année alors que si le mec c'est Gordon, moi non plus, Ariza non plus, il faudrait peut-être éjecter un Ryan Anderson. Si,
1: si, tu, peux, si tu fais un, packa un package pardon, Ryan Anderson, Louis Williams, ouais. est-ce que tu peux avoir un joueur, euh, je sais pas moi, est-ce que tu peux tenter Paul George ou un truc comme ça
0: en, pas, euh, pas contre, mais en partant du
1: part, enfin, Est-ce que tu peux essayer de te, de te greffer sur un échange pour À euh,
0: 3 ou un truc comme ça, oui ouais. je vois ce que tu veux dire. Pourquoi pas? C'est sûr que là, ça aurait. Là, ça, là, ça a du chien. Hein. Paul George euh, Rockets. Je vais voir. Je me dis que là, on va, un peu. Mais
1: en plaçant. C'est du... vraiment de la fiction. Hein. En
0: plaçant du point de vue des Pacers, je pense que pour PG, j'ai peut-être mieux. D'autres équipes vont peut-être ouais. me donner mieux. Mm. Mais clairement. Et surtout, si t'éloignes si les deux-là, ça te fait quand même. C'est presque, c'est plus de 25 millions qui s'effacent ouais. de tes. De... Ouais, donc ça fait du bien, quoi. Et je pense. Je pense vraiment que c'est Ryan Anderson dans le cas de figure, on le répète, où Daryl Morey décide de toucher à son équipe, c'est Ryan Anderson qui saute. Parce que Ryan Anderson, c'est quand même 80 millions sur 4 ans. Il y a 29 ans déjà. Hein. Ouais. Pour un joueur euh, unidimensionnel, c'est beaucoup. Après, ouais, ça a un marché. Joueur mais...
1: Unidimensionnel qui non, qui non seulement ne défend pas, mais qui a qui a ses lacunes. Qui ouais. a ses lacunes. Euh... Alors oui, il te permet dans l'ère du shoot, il te permet de.. de, de il te permet de 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 faire fonctionner ton système et justement en fait le fait qu'il comme il a pris de l'importance par le fait qu'il shoot de loin ça augmente peut-être sa valeur il a plus de valeur je sais pas pour euh, certains adversaires que pour Houston enfin je, je sais pas si c'est clair que je
0: oui je vois ce dire. que tu veux dire en fait c'est à dire que il y a tellement d'équipes du...
1: qui manquent de shoot
0: Ouais, et Houston l'a aidé à booster sa valeur peut-être plus haut qu'elle, qu'elle n'est réellement, quoi. Voilà. Ça reste Ryan Anderson. Moi, ce que je pense aussi à un chantier pour Houston, c'est peut-être trouver de la viande à l'intérieur. Parce qu'on l'a vu. Alors Néné, c'était bien marrant, mais c'est pas normal qu'il soit vital à une équipe à 34 ans en 2017. Mmh. C'est pas normal. Donc trouver un intérieur de devoir de la viande ou un ça Brandon soit Wright, hein oui un truc comme ça ou un, un jeune mec à la draft. Enfin bref, trouver un, un, un bon Golgoth au milieu et qui peut suppléer Capella quand il y a besoin. Parce que mon Trezarell, je l'adorais à Louisville, mais. Voilà, c'est pas c'est pas génial. Donc euh, il faut trouver un un intérieur, je pense.
1: Ouais, parce que cette année à la draft, ils ont ils ont plus leur, leur choix, vu qu'ils ont donné, ouais. ils l'ont donné pour avoir le Williams, ils ont deux, deux seconds choix. Moi franchement euh, si si je suis même fils euh, et qu'on me propose deux du second choix de draft pour euh, me libérer du contrat de Brandon Wright, qui ah, mais tu cher, veux te
0: libérer hein. toi.
1: <rire> tu veux te le contrat oui, de, de Brandon c'est c'est juste 5 millions pour un meneur, okay. pour un, pour un pivot Backup qui est excellent sur pick and roll, c'est bien. C'est comme il y a, a d'autres joueurs à signer en priorité, tu sais pas ce qui peut se passer sur le marché. tu as besoin de maximum de caps possible et vu que t'as signé Chandler Parsons. À un gros contrat, t'as pas forcément beaucoup de marge.
0: T'es pas obligé de t'infliger euh, <rire> de répéter ça euh, pour Chandler-Person, faire mm. semblant que ça n'a jamais existé, ce contrat. Mais oui, je pense que c'est un chantier, et autrement, bah, rien... À part si, en fait, ça sera du tout ou rien, je pense. Houston, c'est soit ils bougent complètement, ils font un gros move, mm. soit c'est une petite touche, il n'y aura pas d'entre deux. Parce que l'équipe... Euh, dans la situation salariale et tout, tu ne peux pas faire autrement. Et,
1: et cap et... du, du coup, parce qu'on sait qu'il y, y a deux prolongations à venir à Houston. Il y a James Harden, on sait qu'il a signé une, une première extension l'an dernier. Normalement, tu n'as pas le droit de, de signer euh, d'extension deux années consécutives, mais comme le CBA a changé et qu'il n'était pas au courant des nouvelles règles, donc la, la NBA lui permet, lui et Russell Westbrook, de pouvoir repartir sur euh, le marché de re-signer une prolongation de contrat dès cet été. Donc, tu as le cas Ardena Giré et tu as aussi le cas Capella qu'il faut maintenant prolonger avant le début de la saison sous peine de le voir en de Gage l'été prochain. Ouais, 2018-2019, ouais. Voilà. Et sachant aussi que moi, je ne sais pas si tu le vois comme moi mais Capella, j'ai l'impression de revoir Steven Adams de l'an dernier. Qui va se faire... Surpayé, tu veux dire Pas forcément qu'il va se surpayer, c'est-à-dire que il a montré pendant ses playoffs qu'il avait vraiment un potentiel très très intéressant. Et et du coup ben, enfin, ses limites, il a su performer, hein, parce que c'est il a été il était vraiment très bon dans ses playoffs avec hein, Capella. Ouais. Il a vraiment été excellent et j'ai l'impression d'avoir j'ai un peu l'impression d'avoir assisté à la naissance de, de nouveaux joueurs. Hein. Et je, tu vois, j'en parlais en début de saison pour le MIP, pour le MIP Capella. Mmh. Et peut-être que l'an prochain ce sera une bonne année pour lui. Ben, J'ai ouais. vraiment, vraiment l'impression de, de revoir le, le Stephen Adams de l'an dernier qui a vraiment euh, éclos en playoffs. Ah,
0: ce qu'on qu peut lui souhaiter, c'est d'avoir une autre saison que celle de Stephen Adams cette année.
1: Ah, non, plutôt d'espérer que son, son meilleur titulaire ne peut pas après les triples doubles. Oula,
0: on, on, on va en terrain dangereux là donc on va, on va se calmer. <rire> Mais oui, c'est embêtant. De toute façon, c'est pour eux, clairement pour Houston, c'est maintenant ou après. Tu risques d'avoir de la flexibilité, tu l'as pas avant peut-être deux ans, deux, trois ans. Enfin, c'est maintenant qu'il faut bouger.
1: Si, ouais, le, si groupe bouge. déjà, ouais, le groupe est déjà construit. Ouais. Parce, et parce après, tu auras les extensions de Sam Dicker. Trevor Harris a, t a, t a bon, euh, signé Arizard Beverly. À consigné, Beverly qui, qui aura la possibilité de renégocier son contrat. Enfin, il y a, y, a, y a beaucoup de choses. Hein, y a beaucoup de ouais. choses. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Pour Houston. Tu, tu penses, penses qu'ils peuvent prendre quelqu'un T'as une idée T'as des idées Tu vois quoi pour eux, toi
0: ah, j'ai moins de talent que toi, mais pour moi, je pense qu'ils vont peut-être pas bouger et qu'ils vont ajouter une petite touche. Genre, euh, un comme tu l'as dit, un trade pour. Moi, je pense qu'il faut vraiment ramener un deuxième intérieur pour suppléer, parce qu'il a eu en plus ses à John. Je les vois pas tenter le gros trade, même si. Il y a une partie de moi qui se dit que c'est Daryl Moret, donc le mec est, c'est, c'est Lucky Luke, il, il, enfin, il est prêt toujours à dégainer, mmh. mais je sais pas. En fait, le groupe a bien performé, je trouve, je trouverais ça malheureux, même si on pense qu'ils sont déjà atteints leur plafond, de le brader direct au bout d'une année. Enfin, brader, ouais. c'est peut-être pas ouais. le bon terme, mais direct euh, faire exploser le groupe, je trouve que ça serait ouais. peut-être euh, pas forcément cool. Quoi.
1: Et c'est surtout de mauvais augure pour, euh, pour les, les, les futurs euh, agents libres que tu désires de signer, parce que je sais pas, moi tu vas arriver, euh, tu vas arriver pour signer quelqu'un, il va voir que bon, peut-être que voilà, tu as signé Ryan Anderson pour 4 ans, euh, au bout d'un an tu l'as déjà transféré.
0: Ouais, c'est pas... C'est pas, pas
1: génial pour la... Ouais. tip-top, quoi. Ouais, c'est Il y a ça. le Kamotei Yuna, en plus, qui, qui, est aussi, qui est assez particulier. Mais moi, je pense que Moret, tu vois, il ira euh, à l'extrême, peut-être, et je serais pas surpris d'avoir un India Sova débordé chez eux. C'est vrai ouais, ouais, ce, ce qui est, est un surpris. peu un,
0: un Ryan Anderson du pauvre.
1: Voilà, un Sova ou un Mike Muscala ou un truc comme ça.
0: OK. Bah, du coup, on en a, on en a fini sur cette euh, séquence avec Utah. Le gros dossier Utah et le... Un peu moins gros dossier houston et on se retrouve après la pause on va parler furtivement un petit peu de du boston washington on va aussi faire nos top et nos
1: flops y'all <musique> jogging <musique>
0: Alors, on va finir. On va parler de ce match entre très bizarre quand même parce que on va en parler. Vous êtes au courant du résultat, pas nous Alors ce, ce cet, cet affrontement, Tom. Alors moi, je, comme je l'ai dit au début, enfin je l'ai dit à un moment pendant, dans une phrase, mais j'ai été un peu éloigné de la NBA pendant ces deux semaines. Alors je dois avouer que j'ai eu un sentiment bizarre, c'est que je voyais sortir le mot « rivalité »,« oh là là, ça devient chaud ». Chaque fois que je me réveillais, je voyais les résultats, il y avait 20 points d'un côté ou de l'autre. Donc, euh, j'ai un peu de mal à imaginer comment une rivalité se crée quand il y a des matchs à sens unique constamment et que le niveau de jeu de ce que j'ai entrevu n'est pas sensationnel. Mais euh, les deux équipes vont jusqu'au match 7, après un tir au buzzer incroyable de John Wall. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce match 7 C'est surtout… Bah, Qu'est-ce qu'on peut en tirer déjà de cette série Vu que ça va être un peu un espèce de crossover Entre un bilan de cette série Et une fausse preview vu que vous êtes déjà au courant du résultat
1: Franchement Il euh, y a beaucoup de hauts et de bas enfin, les... Franchement les Celtics ont, ont, Je vais pas dire de la chance mais ils ont trois victoires mais
0: tu te demandes où ils sont hein, ils ont été les chercher ouais,
1: <rire> ouais franchement, ils ont trois victoires mais enfin il y a qu'une seule qui est nette et sans bavure enfin il y a qu'une seule où enfin t'as l'impression qu'ils vont vraiment qu'ils méritent la victoire de bout en bout enfin après c'est mériter la victoire c'est un concept mais les, si je je pense que si on prend euh, si on divise tous les matchs qui si ont été si on divise les six matchs en quatre cartons à chaque fois, et on, on fait la somme des cartons de dominés par chaque équipe, je ne pense, euh, pense pas que Boston soit, soit devant.
0: S'ils si arrivent, ce qui est incroyable, c'est qu'ils tiennent constamment leur, euh, les Wizards, mais on l'avait déjà dit ça dans la preview, je crois, du premier tour avec Pierre, c'est que les Wizards ont une grosse difficulté à s'imposer à l'extérieur. Et ils n'ont pas, pas de banc. Et ils n'ont pas de banc T'as <rire> il va prendre à chaque postcast en fait. Jennings, c'est ça le concept maintenant. C'est mais... le nouveau Jalil. <rire>
1: non, 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 mais franchement, Brandon... non, mais c'est pas possible. Mais ça me fait vraiment de la peine pour lui, tu vois. C'est un gars que j'aimais beaucoup voir jouer. Et là, je comprends pas en fait. Je sais pas, il s'est pas remis de sa blessure. Ou... Mais il apporte strictement rien au jeu, Brandon Jennings. Mais vraiment <rire> rien.
0: Hein. Bah, l'équipe L'équipe est. L'équipe est beaucoup trop... C'est juste, c'est juste... C'est le, et... ouais, le 5. Et... Le, 5 le
1: 5, il peut, il peut tenir au... tout le monde, il peut tenir au... n'importe qui, le 5, je pense, dans la ligue. Mais après euh... la... Oui, oui, quand même. Je pense
0: excepté, que le 5... excepté les deux, les deux, les deux ogres. Oh, ils ne sont, sont
1: pas dans la ligue, ça compte pas. Ah d'accord. Ils sont dans leur ligue. <rire>
0: <sont dans> <rire> <league. rire> oui, là, je comprends. Oui, le, là, ils peuvent, oui, si on accepte les Cavs et les Warriors, ils peuvent tenir tout le monde, c'est clair. Mais le problème, c'est que le, le basket, tu le joues à, Même en playoff tu le joues à 7 ou 8. Et là, c est, c est... Moi, j'avoue que cette série, je, je la trouve en tant que. C'est très intéressant d'observer une série en tant qu'observateur extérieur. Et en voir que j'ai l'impression qu'on en fait tout un. Alors là, encore une fois, les fans de Boston vont nous adorer, mais j'ai l'impression qu'on en fait tout un pataquès Alors que de ce que j'ai vu sur le jeu, sur, dans le jeu et de ce que je vois des, des matchs, et etc., j'ai pas l'impression que ça soit sensationnel, n'empêche.
1: J'ai l'impression que les,
0: les hauts de, des Wizards sont plus hauts que les hauts de Boston, mais les bas des Wizards sont plus bas que les bas de Boston.
1: Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Mais c'est ça, c'est exactement ce qu'on qu disait qu'on avait fait la preview, c'est-à-dire que l'upside de Washington est plus haut, mais la valeur planchée de Boston est plus haute que celle de Washington. Donc du coup, à partir du moment où Washington ne joue pas euh, à son niveau, ben, le niveau, entre guillemets, constant de Boston fait qu'il passe et qu'il gagne les matchs.
0: Et c'est vraiment et dans les deux cas c'est vraiment pas le bon scénario de continuer à, à jouer un match 7 quand tu sais ce qui t'attend après ben, ça c'est une, une autre histoire mais ouais. continuer à j'avoue que juste là, ce match là dont vous avez eu le résultat je sais pas il va pencher vers qui est-ce que les Wizards vont enfin réussir à produire un match de qualité à Boston
1: je sais pas après, après c'est limite le pire c'est que c'est limite la, la série la série la, la série la plus disputée tu vois alors ouais. les matchs ne le sont pas tous il y a eu quoi il y a eu deux matchs disputés entre guillemets dans cette série là le ouais, 1 et le, et le, le 6 enfin même pas le 1 enfin le 1 euh, il oui ouais, ouais, y a la blessure il y a la blessure et puis c'est plutôt le, le 2 le 2 avec les 53 points d'Isaiah et le, le 6 qui se termine sur le, le buzzer beater de, de, de Wall enfin pas le buzzer beater mais le le, le clutch de, de de World Qui est juste magnifique Ouais Et euh, non mais Enfin C'est limite La série qui, a, qui passionne Le plus Tu vois Parce que les équipes se, se tiennent Les équipes sont Elles sont pas forcément Très bonnes Mais comme elles sont Homogènes Donc euh, C'est divertissant Voilà Voilà, ben, voilà C'est ce qui se passe on
0: va, on va se mettre Du point de vue Des Cavs 2 minutes On est Lebron Enfin vu que je suis Le Lebron du podcast game C'est parfait oui. euh... <rire> Je rigole Je rigole bien sûr tu préfères prendre qui Personnellement, les Celtics tous les jours Je pense qu'il n'y a pas... Je préfère prendre les Celtics si je suis, si je suis les Cavs.
1: Moi, je sais pas. Honnêtement, euh, pour moi, ça change pas grand-chose. Tout simplement parce que les Celtics, tu sais qu'ils sont plus faibles que toi, certes. Et les Wizards, vu que James joue 40 minutes, tu vas obligatoirement te retrouver avec des passages où le banc des Wizards va jouer contre James et le banc des Cavs. Et c'est fini.
0: Moi, je préfère quand même les Wizards que je me dis que pour un mec comme pour un mec comme Kyrie ou même pour Love je, je pense que les séries avec Boston elles seront plus simples que les séries la série avec Washington, ah, avec Washington. La série la série Washington quand tu tapes le 5 de Washington on a parlé c'est chiant alors le Boston c'est Boston alors c'est bien ils ont 15 000 mecs à faire jouer mais c'est moins difficile c'est chiant de jouer les Wizards en fait, je pense. C'est embêtant. Je m'imagine plus Washington pousser les Cavs à jouer euh, sérieusement et à quand même, ils vont quand même les exploser hein, que Boston.
1: Ah, je sais pas. Après, le truc, c'est que moi, je me dis que Boston a quand même le potentiel de mieux défendre que que Washington sur une série. Exactement. Ouais. Et si je valorise plus la défense que l'attaque, en fait, à ce niveau-là. Parce que les
0: caves seront toujours une meilleure attaque que Washington
1: voilà et de toute façon tu peux pas aller dans un match d'attaque avec les Cavs à l'est ah bah, enfin, si t'es pas les Warriors c'est même pas à l'est si t'es pas les Warriors tu peux pas partir avec un... ou les Rockets ça la limite et c'est encore qui craque enfin, ouais. tu peux pas partir avec un match d'attaque contre cette équipe là et là c'est ce que c'est ce qui c'est ce qu'ils font là dans leur série euh, dans leur série euh, Boston et Washington personne ne stop personne
0: <rire> c'est quoi tu <rire> quoi, avais dit quoi les Wizards sans, sans D parce qu'il n'y a pas de défense ouais, ouais, c'est ça les,
1: les Wizards <rire>
0: ouais, euh
1: Personne ne stop personne enfin Voilà quoi C'est à celui Qui score le plus fin, Après Boston Boston a son jeu On l'a dit depuis le début Boston c'est une jump shooting team C'est à dire que Ils shootent des jumpers Ils shootent Ils shootent Ils shootent Et quand ils mettent dedans Tu prends un éclat Et quand ils mettent pas dedans Comme il n'y a pas vraiment Beaucoup d'alternance C'est beaucoup plus compliqué Et, et ça arrive Qu'ils se fassent exploser Mais si tu veux Boston a le, un meilleur potentiel Pour défendre contre les caves Et je trouve ça plus, plus valuable Que de pouvoir marquer plus de points
0: Ok Tout simplement on va pas ça donner au pronostic parce que de 1 ça a aucun intérêt de 2 j'ai pas envie de me ridiculiser gratuitement parce que là ça on se donne le bâton pour se faire battre hein. on, est au, on est honnête oh, bah, là. Enfin, après, ok d'accord euh, t'es prêt es prêt ouais. moi je, je vais donner Washington ce qui va dire que Boston va ob obligatoirement leur mettre 30 points dans, dans, dans les dents
1: non mais après il enfin, y a un truc, truc qu'il faut voir sur ces playoffs j'ai remarqué enfin j'ai vu que toutes les, tous les matchs décisifs qui ont clôturé une série, l'ont été à l'extérieur. Les... Bon, on va parler des sweeps. Ah ouais Les sweeps Je, à l'extérieur. Ouais. Utah contre les Clippers, c'est à l'extérieur. San Antonio. San Antonio en 6, les deux fois à l'extérieur. Euh, boss...
0: Non, Boston. Ah, il, y a que Boston. Washington. il
1: y a Washington qui a conclu. Non, Boston a, a gagné à Chicago.
0: Ouais. Et, Et
1: Washington Washi... a gagné. C'est 4-2 ou c'est un 6 Je ne me rappelle plus là. Ouais, c'est en
0: 6. Oui, parce que il gagne les deux. Oui, oui. Si, si, c'est Washington qui gagne à Atlanta, je crois. Qui va gagner à Atlanta, oui, voilà. Ah, très belle, très bon, très bon argument. Bah, alors, Washington, de, de, j'ai un, j'ai une raison de plus pour donner Washington.
1: <rire> Moi, franchement, je pense je pense que ce sera Boston je pense que ce sera Boston qui, qui gagnera je pense. ah d'accord j'ai je, 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 enfin, un petit pressentiment je pense que ce sera Boston qui gagnera après ce sera ils vont enchaîner euh, allez match 6 et match 7 loterie premier match à domicile allez Kumbaya
0: ah d'accord ah carrément ok d'accord <rire> on va encore croire qu'on déteste les Celtics <rire> ça va être horrible bref euh, nos top et nos flops enfin nos top et nos flops ça va surtout être un flop pour moi, et on va en discuter parce que c'est un gros morceau, et du coup, plutôt que d'exploser le chrono, on va se, on va se contenter, contenter de faire ça. Moi, mon flop, c'est ce que j'ai vu, ça fait deux semaines que je vais en parler de ça, ça fait deux semaines qu'on nous parle de, à ah, les Cavs et les... les c'est pas bon pour la Ligue, ce que font les Cavs et les Warriors, c'est-à-dire écraser tout sur leur passage. Alors, j'ai un contre-argument. Alors, sur beaucoup de points, je comprends qu'on puisse dire que c'est embêtant quand on a une série entre 1 et 2 des deux côtés, qui risque d'être cavalier seul, c'est d'ailleurs en parlant des cas de jeu de mots totalement involontaire, mais <rire> tu vois, c'est embêtant, je comprends, mais moi je me mets d'un autre point de vue, je me dis qu'en fait la Ligue, j'ai préparé mes chiffres, en fait un match de finale de conf de, sur les 6 dernières années, c'est 7 millions de personnes qui regardent, un match de finale NBA, c'est en gros 17, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'en gros le, le gros du, des téléspectateurs d'un match de finale NBA ce qui est hyper important pour la Ligue. C'est sa vitrine, la finale NBA. Ce sont des gens qui ne regardent pas forcément beaucoup la Ligue. Et je me dis que pour ces gens-là, un Warriors-Cavs, ça veut dire quelque chose. C'est mieux d'avoir des bonnes, des, des confrontations qui renvoient à quelque chose. Ça se voit dans, dans les meilleures audiences de l'histoire de, de la télé américaine. C'est des, des, euh, des grosses affiches. Donc, c'est ma, malheureux pour les playoffs. En fait, j'ai envie de dire que c'est malheureux pour les aficionados. Mais pour le grand public, la majorité... C'est limite bien en fait ça parce que ça va nous offrir une finale avec du cachet.
1: Mais même pour le niveau de jeu quoi.
0: C'est intéressant ouais ça va être une finale le niveau il va être incroyable donc c'est je comprends qu'on puisse être un peu déprimé de voir des playoffs où
1: pour l'instant on n'a toujours pas eu une série. C'est que, en fait, ce qui dérange, c'est que les playoffs sont trop prévisibles. C'est ce qu'on aime, en fait. C'est pour ça que les, les gens aiment beaucoup le basket universitaire, c'est qu'il y a des drames, en fait. Tu peux tout perdre sur un match. Mais là, comme toutes les hiérarchies sont respectées, bah, c'est ennuyant. En fait, ça Oui,
0: ouais, je vois ce que tu veux dire, Tom. Mais oui et non, parce que c'est un mirage. Le, le système en, au meilleur des sept matchs fait que c'est très, très, très rare qu'une équipe que la moins bonne des deux équipes gagne. Si elle gagne, c'est qu'il y a eu un événement, une blessure ou je sais pas quoi. C'est très très rare qu'il y ait des surprises en réalité. Quand il y a des surprises, on l'a déjà dit, c'est 4-5, c'est quoi c'est c'est pas des énormes surprises en fait. Donc je comprends le là c'est dicté, là c'est prévisible au possible, mais c'est peut-être euh... la NBA c'est pas tu l'as très bien dit, la NBA c'est pas la marche madness où la tête de série numéro 1 peut sauter du jour au lendemain et c'est pas imprévisible la NBA, c'est juste que là c'est super prévisible donc c'est super chiant. Et que aussi je trouve qu'on se plaint des Cavs et des Warriors. Pour moi, c'est aussi les seconds couteaux, c'est un peu dur de les appeler comme ça, qui répondent pas. Hein. Dans l'idéal, si les Clippers arrêtent de se blesser, si les Bon là, les Spurs, c'est pas de leur faute, mais si les Raptors sont un peu crédibles un jour en playoff, euh, oui, ça j'en je, 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 démords pas. Il y aurait des séries crédibles si toutes ces équipes répondaient présentes. Mais non, c'est ça qui nous gâche un peu tout ça. Alors certes, la Ligue a été a rarement été aussi déséquilibrée entre l'élite et les restes mais techniquement, le reste devrait nous offrir des bonnes séries et le reste est incapable de nous offrir des bonnes séries.
1: Oui, et non, enfin, on l'a vu sur, sur le premier tour, en fait. Les premiers, le premier tour, ce qui a été intéressant, c'est de voir que les, les petits poussés, entre guillemets, ben, ils, ils ont quand même, ils se sont quand même battus. Il n'y a pas eu, il y a pas eu vraiment de domination, quoi. Même sur les sweeps, enfin, les équipes ont quand même donné le, leur maximum. Après, ouais. bon, Portland s'est fait sweeper, mais bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas Portland qui a été mauvais, quoi. C'est juste que les Warriors mm. étaient au-dessus, tout comme Indiana. Mm. Ensuite, les autres séries, les Bulls ont quand même, euh, voilà, quoi. As eu, on a eu les Bulls, il y a eu Milwaukee, il y a eu Atlanta qui fait, qui arrive à 2-2 avec Washington, t'as même Fisk qui a 2-2 avec euh, les Spurs. Euh, après, mise à part O'Keefe qui a eu du mal parce qu'ils ne gagnaient pas les matchs, mais, enfin, quand ils jouaient, ils étaient bons. Il y a quand même eu, le premier tour, ça a quand même été bien, mais c'est, après, c'est au niveau du deuxième tour où là, il y a des équilibres totales, en fait.
0: Ouais. Entre à chaque fois, ouais, une série écrasée et une autre, euh t'as voilà,
1: une série écrasée une série compétitive et dans la série compétitive de chaque conférence bah, t'as soit euh, t'as un blowout d'un côté ou de l'autre avec peut-être deux matchs séries sur toute la série
0: ouais, c'est ça c'est ça, ça qui est marquant je trouve c'est dans ces équipes du reste c'est très péjoratif d'appeler ça le reste mais l'incapacité à être enfin, constant ouais. il y a une inconstance mais chronique c'est incroyable, des matchs, mais la stat était sortie avec ESPN, c'est au niveau des écarts euh, moyens par match, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que ces équipes, il y, y a des blowouts, et c'est malheureux parce qu'il n'y a que des blowouts. Et souvent, quand c'est les Warriors, je vois ça, plein de journalistes américains qui disent ça sur Twitter, mais bon, c'est moins le cas là, vu qu'on est en finale de conf, mais les matchs des Warriors, maintenant, tu les regardes trois quarts temps, ils sont à plus 25, et tu sais que c'est fini.
1: Ouais. Mais après ça c'est dû au fait qu'il y a eu des affrontements d'équipes qui jouent totalement différemment C'est peut-être ça aussi tu vois C'est peut-être euh, ouais. les styles de jeu, les ajustements ben, Du coup tu reviens Et puis il n'y avait pas forcément de mauvais coach non plus en finale de compte
0: Il y a aussi euh, dans les par contre dans les playoffs si on remonte au premier tour Il y a pas mal d'équipes qui jouent pareil qui se sont rencontrées Or chaque fois il y en avait une qui était meilleure que l'autre Portland euh, ou euh, Golden State. Ensuite, tu as eu le Memphis Spurs. Mm. Tu as eu des fois où tu avais les équipes... Tu as même, si on peut dire, même si le niveau de jeu n'est pas le même, l'idée de se baser sur un, un homme-orchestre entre Houston et Oklahoma City. Mm. Ces équipes qui en fait ont des schémas de jeu proches des fois, sauf qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Donc dans ce genre de cas-là, ça ne ça traîne pas. Mm. Mais c'est juste que dire que c'est pas bon pour la ligue, c'est pas bon pour ceux qui suivent la ligue attentivement oui parce oui, que c'est un peu ouais voilà c'est frustrant d'avoir des play-offs comme ça mais pour le le mec qui regarde le matchs de NBA ceux des finales par an et elle est, elle est un, un ou deux par par ci par là c'est pas mal faut se dire et faut se dire que nous on a tous on, si tu suis le sport toi aussi qui écoutes là tu as une compétition où tu regardes juste la finale et selon la finale, tu vas la regarder ou pas. C'est-à-dire qu'une finale de Ligue des Champions entre le Real et la Juventus, ça donne plus que si on avait eu une finale, et c'est malheureux ce qu'on est français, mais entre Monaco et l'Atletico Madrid. Au niveau des audiences, ça se ressent. Et pour la NBA, c'est important les audiences. Donc un Golden State-Cleveland, c'est cool pour la Ligue. Même si bah, le cheminement aura été poussif et avec des, des, des séries de playoffs un peu
1: moyennes. Moi le plus important C'est qu'il y ait les meilleures équipes à la fin quoi, Qui se rencontrent à Exactement la fin. En pleine possession de leurs moyens En pleine possession de leurs moyens Après on peut se dire Que ouais Quand on prend les bilans On se rend compte que La meilleure équipe La meilleure équipe de l'Est Ben finalement C'est le quatrième bilan de la Ligue et Le quatrième bilan de la Ligue N'a aucune chance D'affronter Enfin euh, euh, Va affronter Peut-être que le premier Le deuxième Ou le troisième Alors que de l'autre côté Le premier Ou le, le deuxième Qui est San Antonio De la Ligue Il affronte le troisième Et le premier consécutivement
0: Ouais D'ailleurs, pour D' Être là le quatrième bilan de la ligue qui, en réalité, en termes de puissance pure, on va pas continuer à taper pour eux sur Boston alors qu'on a rien de personnel contre eux, mais en puissance pure, les équipes, on, on sait parfaitement que le déséquilibre est-ouest, il est toujours présent. Et oui, j'en reparle, même si j'avais eu dans le sondage, des, dans le, le questionnaire, quand vous avez laissé des remarques sur ça, j'en reparle. Le, le déséquilibre, on, on le voit aussi en playoff parce que. Autant à l'Est, c'était des équipes qui jouaient pareil, mais une prenait le pas sur l'autre, autant à l'Est, c'était juste des équipes mauvaises, souvent, euh, type euh, la série Bucks-Raptors. Elle était peut-être euh, cool avec un Giannis, mais globalement, le niveau de jeu, c'était. il un... y, y a eu des, des matchs, euh, mais c'était honteux. Mm. Et c'est pas étonnant que cette équipe-là, c'est, elle, elle se, prenne un sweep pour au tour d'après, mm. tout simplement.
1: Mais après moi, je, suis peur, je, je pense que ça va, ça va quand même se rétablir au bout d'un moment, avec ce, ce qui s'est passé avec Kevin Durant. Si Kevin Durant était resté ok ici, enfin, on aurait quand même eu toujours trois grosses équipes à l'Ouest avec du Utah ou du Clippers. Euh, ça nous aurait fait. Parce que faut pas. Ouais, voilà, ça nous aurait fait trois grosses séries. Voilà. Mais là, comme Kevin Durant a un petit peu tué euh, le suspense à l'ouest, bah, du coup, on se retrouve avec des équipes qui deviennent trop moyennes. Et des équipes, par exemple, il y a des équipes, on va prendre le cas des Clippers et, et de Memphis, par exemple, qui sont en fin de fenêtre, du coup, et qui vont, au fur et à mesure, descendre à la hiérarchie et quitter de bonnes équipes et qui vont devenir des équipes moyennes. Et alors que de l'autre côté, en fait, à l'est... C'est des équipes qui étaient très faibles qui deviennent moyennes. Donc, si tu veux, ça homogénise, mais pas dans le même sens.
0: Ouais. Et en plus, faut pas. Ce que j'allais dire, faut pas voir le passé génial. L'année dernière, il y a combien de séries vraiment cool Il y en a trois. Allez, oui, trois
1: séries. Ouais,
0: voilà, exactement. Euh, et allez, une quatrième si tu pousses en expliquant que le Portland Golden State était intéressant, mais c'est juste parce qu'il y avait la blessure de Curry. Autrement il y a, y a, y a... En général, des séries hyper intéressantes de haut niveau. Il n'y en a pas 12 hein, sur une, une campagne de play -off. Il y en a 3, des bonnes années. Là, on va en avoir une en espérant. Bah, c'est un, c'est une mauvaise cuvée euh, si on veut bien. Mais je trouve ça, euh, taper sur les Warriors et les Cavs, bah, les mecs ils sont juste trop forts. En quoi euh, c'est doux où est l'intérêt de leur taper dessus C'est aux autres à être meilleurs, hein, tout simplement.
1: Mais après c'est particulier ça. Enfin, c'est pas non plus des effectifs construits. Euh... Enfin, bon, après on va non, mais après, on va on va rentrer, on va on va aller trop loin.
0: Vas-y Tom. il est... y est... a
1: pas. De... <rire> que, enfin, certes ce sont les meilleurs, mais tu peux rien faire pour tu peux rien faire pour lutter contre ça. Tu peux rien... ah bah... tu peux rien faire parce qu'ils ont les meilleurs c'est les meilleures équipes et les meilleures équipes qui ont les meilleurs joueurs et qui ont les meilleurs bancs. <rire> c'est vrai que c'est terrible dit comme vrai, parce ça regarde les Warriors le 5 des Warriors il est injuste mais le bon des Warriors il est aussi injuste
0: mais tu vois je, je me dis que c'est une situation qui va pas tenir longtemps on sait parfaitement les Warriors ils ont des mecs à des mecs à ressigner les Cavs euh, les Brains je...
1: franchement moi je serais pas surpris qu'ils aient rien ne leur empêche de péter la luxurie taxe s'ils veulent le garder tout le monde
0: ils jouent la titre que, et qu'un me... qu mec comme Iggy ou livingston accepte de prendre, de prendre moins d'argent à la de, de prendre des... C'est vrai qu'il y a quand même un scénario, là c'est le scénario catastrophe pour euh, ceux qui veulent de la compétitivité, c'est le cas où tous les vétérans vont aux Warriors et aux Cavs, quitte à prendre des contrats de misère. Et qu'on reste dans cette situation-là encore deux ans.
1: Ouais, mais après, le minimum vétéran, il a augmenté. Donc, euh, le minimum vétéran, maintenant, il est à 2 millions, 2 millions, 2 je crois. Avec le ouais. CBI et même la mid-level, tout ça, ça, ça passe à 1 million.
0: Où tous les, les, les buy-outs de, de, de février vont
1: vers les Cazes ou les Warriors. Ouais, ouais, exactement, comme ce qu'on a vu. Euh, bah, un peu comme ce qu'on a vu euh, à, à la trade Deadline, sauf pour Brandon Jennings.
0: Le pauvre, il est plus cité que des. <rire> Le ah, j'avais vais le nimer dropper lui. Ah. <rire> lui, il va, il va prendre plus cher que Jalil lui. Mais c'est triste mais moi je me dis, je, je pour une fois je pense à la Ligue avec un grand L, je me dis la Ligue ils ont besoin d'une belle vitrine en finale NBA et la vitrine elle peut pas être plus belle parce que pour des gens qui s'intéressent à l'NBA de loin tu fais pas mieux que Cavs Warriors cette année avec Espérons on croise les doigts les deux, les deux équipes en forme et sans blessure, c'est génial.
1: Ouais, bah, espérons, espérons que ça continue comme ça, que les deux équipes mmh. se blessent pas et qu'on qu ait enfin une finale où tout le monde est au complet, quoi.
0: Bah, en fait, ce qui est terrible, alors, je ne souhaite pas des blessures, hein, mais si tout le monde est au complet, je pense que la finale ne va pas être... Oh, oh, on s'avance, hein, mais la finale ne va pas être très longue dans ce cas-là.
1: C'est LeBron James. On ne peut pas parier contre LeBron James.
0: Tu sais que j'ai inventé cette théorie et que même moi, j'y crois plus. C'est ce qui
1: est dramatique. On Bref. ne peut pas parier contre LeBron James. C'est LeBron James.
0: C'est-à-dire que tu es en train de dire aux auditeurs que tu parieras pour les Cavs Non. D'accord.
1: Je ne parierai pas pour les Cavs, <rire> mais c'est LeBron James. quoi. Enfin, S'il y a bien quelqu'un qui peut battre les Warriors, c'est LeBron James. Ah bah c'est sûr. Bah actuellement, euh, tout seul. Et, et en fait, on se rend compte maintenant en fait pourquoi c'est maintenant qu'on va se rendre compte de l'intérêt des Warriors d'avoir pris Kevin Durant. C'est à dire qu'ils en avaient pas besoin avant. Mais là, tu dois affronter Kawhi Leonard et LeBron James. si je Tu faisais avec euh, avec si tu te ramènes Harrison avec euh, Harrison Barnes contre ce LeBron là et ce Kawhi là. Je suis bien désolé. Je suis désolé. Euh... La force est dans le nombre, mais là, euh, sur le match-up, là, tu, tu prends très très cher.
0: Non, la force est dans le nombre à NBA, et la force est dans le... la capacité à être un super joueur. C'est aussi simple que ça. Tu pré... Il vaut mieux avoir euh, 3 joueurs très forts que 12 moyens.
1: Voilà, donc il vaut mieux simplement. avoir un joueur très 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 fort que...
0: <rire> Et ouais, ouais,
1: c'est... Et c'est là qu'on va se et... rendre compte pourquoi c'est aussi important de l'avoir. Parce que, honnêtement, si, là, si franchement, vu ce que LeBron James montre aujourd'hui, là si les Warriors n'avaient pas Kevin Durant et qu'ils avaient conservé tout le monde l'an dernier, ah, moi, je ne mets pas favori. Hein. Ah non, 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 <rire> je ne pas favori. Hein. C'est incroyable. Là, mais a... Parce qu'ils <rire> en auront besoin de, de Kevin Durant, ouais. contre que euh, LeBron James, là.
0: Et puis il y a aussi, bah, ça je le dis tout le temps, mais on se rend compte aussi pourquoi personne va du Ah, euh, je suis le premier à taper sur euh, l'Est, mais je suis joueur, je suis superstar, mais je vais jamais à l'Est. Hein, avec ce mec-là, non mais jamais de la vie, je bouge, je reste à l'ouest, hein. Mais c'est incroyable, tu t'enterres te, tu à aller face à lui, et du coup, KD, quand on parlait de Boston, etc., de peut-être, euh, Miami a été lancé à un moment comme d'habitude avec un gros free agent, mais non, mais t'es KD, mais KD, je comprends parfaitement, on ne bouge pas de l'ouest, pourquoi tu vas, pourquoi restes, te taper ce mec-là, mais aucun intérêt, et KD, bah, comme tu l'as dit, va être utile dans cette finale qu'on attend en fait, parce que... Je dis moi-même que ah, c'est bien pour la Ligue Mais on attend la finale quand même Parce que on aurait, on, on aurait quand même un sentiment Très amer si la finale n'était pas bonne là ça, <rire> là, ça, là, ça ça terrible. là ça serait Là ça serait vraiment Vraiment terrible pour nous Du coup je pense qu'on va, on va Se quitter sur ça pour clôturer Cet épisode numéro 56, très heureux de faire mon retour, j'avoue, là, c'est assez génial. J'ai pu reparler à nouveau de NBA, c'était très bien. Okay. Je vous, vous dis encore bravo, les mecs, pour avoir assuré l'intérim sans moi, parce que je sais que être ceux présent, d'autres présentateurs, des fois, c'est un peu dur, et Alan a réussi, et Tom, je sais que le montage, c'est un détirage de cheveux, et donc tu as réussi, donc bravo okay. Bah, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous connaissez la musique, Facebook, Twitter, les plateformes où vous pouvez nous retrouver et nous bah, on se retrouve très vite, peut-être plus vite que vous ne le pensez. Bon match NBA, bon match 7, enfin non vous avez déjà vu le match 7 en fait, donc bon match 2 et bon match 1. A plus ouais.